0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz. Dieses Mal ein Spezial. Es geht nur um den HSV. Deswegen Ole ist heute nicht mit dabei, aber schöne Grüße übrigens. Ich glaube, der ist gerade eine Brandwurst und baut Technik auf. Ähm, aber ich habe mir natürlich trotzdem einen Gesprächspartner hier eingeladen. Und es handelt sich um Timo Horn, dem ehemaligen Supporterschef. Ja, Timo, hallo und ähm, würdest du dich vielleicht einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen? Denn ich glaube, es, es kann ja ein paar Grüne äh, geben, die noch nicht von dir gehört haben. Ja, erzähl mal, wie bist du überhaupt zum HSV gekommen?
1: Ja, moin, ich bin Timo, heute mal bei Allianz ohne Brisanz. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus Buxtehude war tatsächlich bis 2021 sechseinhalb Jahre lang Abteilungsleiter vom HSV Supporters Club. Und äh, ja, meine HSV-Karriere begann im zarten Alter von drei Jahren, wo ich mit Papa an der Hand dann das erste Mal Richtung Stadion gegangen bin. Und das war 1981 für alle, die rechnen können. Ähm, genau, wie bin ich zum HSV gekommen? Ja, ja, klassisch mit Papa an der Hand. Äh, meine Eltern haben damals in den 80er-Jahren äh, eine Wurstbude quasi im Volksparkstadion gehabt. Ähm, und äh, <lacht> da bin ich dann als Kind immer mit, war dann schon in der alten Haupttribüne, da gab es einen Kindergarten, da durfte ich dann, da war ich aber nur einmal, da durfte man das Spiel nicht gucken, das fand ich dann blöd und äh, war sonst aber immer da und ähm, eigentlich bei den Heimspielen seit frühester Kindheit immer schon dabei, tatsächlich. ja. Genau, gibt es sonst noch was? Also tatsächlich, der Einstieg bei mir war dann, also das Erste, wo dann wirklich so richtige Erinnerungen sind, war dann äh, mit neun Jahren, da ist mein Vater und also meine Familie mit mir nach Berlin gefahren zum Pokalfinale. Äh, da durfte ich dann beiwohnen und so da, das ist so die Zeit, wo eigentlich so die ersten Erinnerungen auch präsent sind. Ne? Tatsächlich. Mhm. Das vorher, ich weiß, dass ich da war, aber wenn du mich dann am Spiel fragst, ja. äh, wird schwierig. Aber so die ersten, das war so das Halbfinale, oder das, was war das Achtelfinale, glaube ich, damals irgendwie äh, im Pokal gegen St. Pauli, das 5-0, ähm, dann das Spiel in Berlin, dann gab es das 100-Jahre-Jubiläumsspiel gegen Neapel mit Maradona, da saß ich auf der Haupttribüne, das weiß ich auch noch. Oh ja. Und also, das waren so die Anfangszeiten, mhm. die ich so, ähm, wohl wo auch die Erinnerung auf jeden Fall noch präsent ist.
0: Ja. Ja, ich bin ja jagen 75, mein äh, Einstieg war so, so tatsächlich Anfang der 80er, aber ich äh, aufgrund der geografischen Distanz, ja, ich bin ja im Friesland hier, ich bin ja quasi im Werderland ja. hier unterwegs, ähm, habe ich auch ganz lange eigentlich immer nur das Ganze entweder am, am Fernsehen, also was, was es damals natürlich gab irgendwie die Sportschau, so um 18 Uhr, weißt du ja, also die Kurzberichte, oder ja, eben ja, genau. im Sportstudio oder natürlich auch ganz legendär in der, in der Bundesliga-Konferenz. Ähm, NDR 2. Bundesliga -Konferenz. NDR 2. Okay genau verfolgt die ganzen Sachen und äh, also mein mein Stadionerlebnis war tatsächlich erst in den dann auch in den 90ern, aber bevor wir zu den 90ern kommen, hatte ich äh, tatsächlich überlegt, mal so als Einstieg vielleicht so für mich ist er irgendwie so ein bisschen dieser Bruch äh, tatsächlich nach dem DFB-Pokal äh, so sozusagen dieser schleichende kleine Niedergang. Das war ja eigentlich so bis 87 lief es ja eigentlich immer ganz ganz vernünftig so dann mit dem Pokal und dann kam ja so diese diese Chaosphase quasi. Ich sag nur Pralia. Ähm, magat als Manager ja. und und, und, und äh, dann kam ja auch diese diese unfassbar vielen äh, Trainerwechsel zustande. Wie, wie hast du das so in, in, in Erinnerung? Ich kann dazu vielleicht gleich noch mal eine Anekdote sagen zur. Finance ja, also Magath
1: ja. kam ja schon vorher. Magath kam ja schon 86, mhm. glaube ich, als Manager. Ne? Der, also der war ja Manager beim Pokalsieg. Ja. Ähm, und ja, das war so klassisch. Ne? Also es gab dann einen großen Umbruch. 87 äh, Ernst Happel ging. Also, ja, ich weiß nicht, damals glaube ich auch schon aus gesundheitlichen Gründen. Auf jeden Fall war seine Mission dann ja vielleicht auch erfüllt. Insgesamt hatte der HSV 10, 11, also 76 fing das ja an, 75, 76, 11, 12 extrem erfolgreiche Jahre. Und dann, ja, dann kam dieser Umbruch, ne, nach, nach den mhm. ganzen Trainerlegenden und dann zuletzt Ernst Happel, Günter Netzer war dann weg. Da kam Günter, nee, Günter Netzer war dann schon weg, ne? Der,
0: der, der wurde, Magat ja. kam
1: nach Netzer, ne?
0: So. Genau, genau. genau, genau, Dann
1: ging der Manager, dann ging, ging der, der, der Erfolgstrainer und dann kam Josip Skobla aus Jugoslawien ja, als Trainer. Richtig. Der brachte Laden Pralja mit. Dazu kann ich auch eine spannende Anekdote erzählen. Weil
0: unbedingt, er, bitte, unbedingt.
1: Ja, also das ist gar nicht so spannend, aber er hat eine Ferienwohnung in Kroatien tatsächlich und ein, ein bekannter, ja. ein Freund von mir, HSV-Fährt, der fährt da jedes Jahr in Urlaub zum Laden.
0: Und Wirklich? Ich bin mit ihm befreundet tatsächlich, ja, ja. Das ist ja was, weil ich habe ich habe tatsächlich mal äh, vor einem halben Jahr da so gegoogelt, was der eigentlich macht. Ich habe irgendwie nur gesehen, der war noch mal irgendwie äh, wie Torwarttrainer oder so und und habe mich immer mal gefragt, weil ich würde unfassbar gern von dem mal so ein O-Ton noch mal so hören, so wie, weil der war ja wirklich, ich sag mal aus aus, aus damaliger Sicht, der wurde ja wirklich auch, ich meine, er hat natürlich auch unfassbar schlechte Spiele da gehabt, ne, aber ähm, ja. Ja. Äh, na, was, was so mit ihm passiert ist, äh, der Fliegenfänger der Nation, ich kann mich dann noch da, dran erinnern. Also ja, das ging schon hart zur Sache.
1: Ja, die im Laden Prallier-Geschichte, also ich habe dann, lustig, ich habe das, als ich das erste Mal, eben äh, ist bei Facebook immer sehr aktiv, äh, der ja. Kollege dann war beim Laden Pralia und stand da irgendwie auf dem Balkon von seinem Ferienapartment und ich habe dann drunter kommentiert, hoffentlich hält der Balkon besser als der Vermieter. <lacht> <lacht> Habe ich auch gleich von Laden Prall ja dann eine Antwort bekommen. Ich soll nicht so frech sein. Das hat er Gott sei Dank mit Humor genommen. Ah. Und ja. ähm, das ist dann, das ist dann schon lustig. Und ja, so die ein oder andere indirekte Geschichte, ich glaube, da ist damals auch nicht alles ganz gut, ganz sauber gelaufen. Mhm. Ähm, und er hatte ja auch gute Spiele, aber wenn du gleich das erste das Spiel stimmt. in Bayern irgendwie, glaube ich, 6-1 auf die Nase kriegst, genau. das ist natürlich, wenn du an heutige HV-Ergebnisse ja. denkst, denkst du, 6-1 in München, das ist ja alles ganz okay. Ja. Aber damals war es halt war's halt die Klatsche des Jahrhunderts, so kannst du nicht ja. verlieren. Ne? Also ja. wir, waren, wir waren Pokalsieger, ähm, genau. im Supercup mussten wir Uli Stein dann opfern, ne? der ging dann weg nach, nach dem legendären V-Schlag gegen Wegmann. ja. Ähm, und äh, ja, und dann fährst du nach München irgendwie und kriegst da sechs Dinger. Das war zu der Zeit ja völlig ungewöhnlich.
0: Absolut, das weiß ich auch noch. Das da, war man, also, da war man ja
1: mehr auf, mehr als auf Augenhöhe. Eigentlich war man ja, ja. ich glaube, von von 81 bis 87 waren wir in den, in den sechs Jahren oder sieben Jahren, waren mhm. wir, glaube ich, fünfmal Meister oder Vizemeister. Ne? Also das, da war ja, immer ja. eins oder zwei. Genau. so Das ist halt... Ähm, also ich glaube, du 79 noch mit reinzählen. Also in den acht Jahren warst ja. also, du, glaube ich, fünf- oder sechs Mal Meister oder Vizemeister. Also da waren wir eigentlich die erfolgreichste Mannschaft in Deutschland. Ne?
0: Ja. Ja, also für mich ist es
1: 6-1 in München und dann ja. ist natürlich schon mal gleich vorbei.
0: Da gab es ja auch noch dieses 8 zu 2 in Gladbach, glaube ich, auch noch. Ne? So ja, aber so da stand so er auch.
1: ja nur zur Hälfte im Tor. Da genau, kam, da, da kurz kam ja Richard
0: <lacht> Ja, über den müssen wir auch noch gleich mal sprechen, kurz. <lacht> ähm, weil das war natürlich, so, so meine, äh, zu der Zeit bin ich selbst, also ich war se selbst zu der Zeit aktiv äh, hier in meinem äh, sozusagen lokalen äh, Fußballverein. War eigentlich ein ganz guter Stürmer und dann ging es dann los. Äh, wir hatten kein Torwart mehr und dann ich war zu der Zeit auch schon ein großgewachsener Junge und dann hieß es nur, wir essen hier der Längste und das war ich und dann musste ich ins Tor. <lacht> und äh, da ja. war tatsächlich, das war so ein bisschen so, glaube ich, die Zeit tatsächlich nach dem Supercup-Spiel. Da ist ja Ritchie, der hat ja das erste Spiel dann auch gemacht, glaube ich, gegen Schalke 5 zu 2. Äh, ja, glaube ja. Ja, und, und äh, da, da mit dem habe ich mich so identifizieren können zu der Zeit. Das war so, der hat mich dann also geprägt. Ne? Also für mich war war der lag der immer so ein bisschen näher als, als Uli. Obwohl Uli natürlich eine ganz andere Bilanz hat. Also ich sag mal, von den Titeln her ist das natürlich eine ganz andere Kategorie. Aber ja, für mich war immer
1: Uli Stein war mein großer Held. Das war ja. immer, also Ich hatte meinen Lieblingsspieler in dem Ende, also 87, ich weiß noch, das war Miroslav Okonski. Mhm. Ähm, weil der, was der am Ball konnte, also in meiner kindlichen Erinnerung, habe ich sowas natürlich auch nie wieder gesehen. <lacht> Selbstverständlich ja. gab es wahrscheinlich hunderte bessere Kicker auf diesem Planeten seitdem. Aber der war damals für mich... Unantastbar, so und als Torwart Uli Stein fand ich immer cool, weil der auch, das war, es war auch so ein, einfach so ein Typ, ne? Also mhm. nicht nur diese Geschichten da Mexiko mit dem Suppenkasper und so, aber ja. ich weiß noch, ich habe mir von dem irgendwann mal, es ähm, war mal nach einem Spiel im alten Volksparkstadion in der Haupttribüne, da kamen die dann immer irgendwann die Spieler. So, und dann bin ich da hin und dann hat er mir ein Autogramm auf dem Arm geschrieben mit dem Edding. Und hat gesagt, oh, Alter, ich verstehe nie wieder den Arm. <lacht> Und das kontrolliere ich nicht zu spiel. <lacht>
2: und
1: das ja. ist bei mir so präsent im Kopf hängen geblieben. Ne? Ja. Da äh, habe ich von meiner Mutter ein bisschen Ärger gekriegt, dass ich mir den Arm nicht mehr wachen wollte.
0: <lacht> ja, das ist, will ich auch sagen. Das ist ein typischer Uli, ne? Ja, also das, ja das total. Passt. Ja, ja er hat natürlich polarisiert. So, ne? Das, das äh, tut
1: er ja heute doch, wenn er gefragt wird. Also absolut, Ich ja. finde das auch, selbst wenn ich dann auch nicht immer einer Meinung bin und denke, muss der jetzt sein Senf zugeben. Ich finde es aber gut, dass es Leute gibt, die nur eine klare Meinung haben heutzutage.
0: ja. Das Fußball business
1: Fußballbusiness sehr wenig geworden.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Gut, ähm, gehen wir mal dann tatsächlich in die 90er rein. Ähm, ich habe die, die, ähm, die, den Podcast ja quasi so ein bisschen umschrieben, ist das jetzt äh, im Rückblick eher Tristesse oder tatsächlich auch eine Zeit des Aufbruchs gewesen oder gab es auch magische Momente? Für, wenn du sagst so mal erstmal allgemein vielleicht so, wenn du das zurückblickst, viele sagen ja, das waren so die grauen Jahre des HSV, aber ich sag dann auch immer ja, aber wir haben auch in der ersten Liga gespielt und zeitweilig ja auch äh, europäisch zu dieser Zeit. In der Wahrnehmung ist es aber ja tatsächlich so, dass es äh, naja eher so eine so eine, man denkt ja so Uerding und Wattenscheid, 8000 Zuschauer, ne, so so, da hat man irgendwie so ja. im, im Kopf. Ja, Wahrscheinlich geile, hast du sowas erlebt. Auch.
1: Ja, das habe ich natürlich habe ich es hab erlebt, ja tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, wir hatten damals einen Schnitt von, ich weiß nicht, manchmal 16.000, 18 18.000, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber so sowas in der Richtung und ich meine, da war immer auch ein Spiel mit Bayern München bei, wo 63.000 im Volksparkstadion waren, ne? also
2: ja, dann kann man genau. sich
1: ausdenken, was dann so bei den bei den Spielen, und wenn Bremen kam, waren ja auch 30.000, 40 40.000 da, mhm. so, und, und dann kann man sich ausdenken, was dann bei Spielen war, wenn der FC Homburg kam oder ja. oder Wattenscheid 09 oder Bayer ne? und das ist FC Homburg ja gerade musste ich dran denken, als sie jetzt ja. gegen, gegen Darmstadt gespielt haben im Pokal. Richtig. Ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, aber da gab es damals einen großen Skandal, weil die das erste Mal eine ja. Trikot-Werbung von Kondomen hatten mit London.
2: Ja. Kondom,
0: ne? Ich weiß London noch
2: genau.
1: Und das ist ja auch eine witzige Anekdote. war ich als ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt war ich da. Dann war das? Ja. 91, 92 sowas? Ja. Das war ich 13, 14 vielleicht oder so.
2: Mhm.
1: so. Und komme vom Dorf ja auch irgendwie und äh, völlig unbedacht. Und dann. Dann haben die mich da irgendwie vom NDR oder was, haben die mir so ein Mikro vor das Gesicht was meint ihr denn dazu? Ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet, ne? ich wusste gar nicht, was das ist. Und habe einfach das nachgesammelt, was der vor mir da ins Mikro gesammelt hat.
0: Ja, geil. Ja, ja, ich kann mich daran erinnern. Ja. Das ist echt lustig. Dazu habe ich auch eine Anekdote, weil meine ersten beiden Fußballspiele, die ich im Stadion erlebt habe, das war tatsächlich, das war zum einen Anfang der 80er Jahre ein Spiel in Bremen, weil natürlich äh, hier alle Werder-Fans sind und mein Vater hat mich, ja. glaube ich, da, da sind immer Busse gefahren, ne? samstags irgendwie, ja, ab genau. nach Bremen und da war ein Spiel, glaube ich, Werder, ja, Werder-Bayern, glaube ich, sogar mit Jean-Marie Pfaff noch im Tor und so und ich glaube, das hat Werder gewonnen mit Rudi Völler noch oder sowas 4 zu drei, aber ich bin, das hat mich trotzdem nicht irgendwie mitgezogen, sondern ich war zu der Zeit schon also wirklich gefestigt, obwohl ich erst 6 oder 7 war, mit, hatte schon HSV-Schweißbänder ja. und so und, und ja, das hat mich cool. nicht hat mich nicht umgepolt zum Werder-Fan. Das das äh, finde ich immer noch gut und ähm, das ja, zweite das, das ist auch sehr
1: sehr <lacht> charakterstark, Zeug von Charakterstärke auf
0: jeden Fall. <lacht> Und das zweite Spiel, das war, da, wir sind immer nach Bayern in den Urlaub gefahren und da waren wir dann in der Nähe von München und haben uns dann mitten in der Woche, am Mittwoch, glaube ich, nämlich genau, da sind wir nämlich bei, beim FC Homburg, ein Spiel bei FC Bayern gegen FC Homburg angeguckt und dann im Olympiastadion, und da war, das war so wie beim HSV, dann auch so ähnlich, 10.000 Zuschauer oder so im großen Olympiastadion, ein <lacht> unfassbar langweiliges Spiel und 1 zu 0 durch äh, Ludwig Kögel. Ein Freistoß in der 80. Minute. Also ja. Das war auch, äh, also. hat mich dann auch nicht geflasht. Ne?
1: Das hast du aber, genau. jetzt aber noch, noch, noch mal nachgeguckt, so, ne? wer das Tor geschossen hat und,
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Minute, ne? nee, Minute nicht. Ja, es war ganz also relativ zu Ende hin, <lacht> aber die genaue Minute weiß ich jetzt nicht. Aber Es, es, gibt, äh,
1: es gibt immer, es gibt immer ja. so Sachen, die, die bleiben einfach im Kopf. Das ist total verrückt. Ne? Und genau. was ich wirklich faszinierend finde, ich habe es jetzt gerade gestern wieder gelesen, als dieses Jubiläum war, 60 Jahre erster Pokalsieg oder was, ähm, genau. am HSV, wo dann irgendwie wo die davon geredet haben, dass im Niedersachsen-Stadion, was war das, 63, ne? ähm, um, 76.000 ja. Zuschauer oder so waren, Ja. völlig wahnsinnig. Und dann hast du echt so die 90er Jahre und auch, auch die 80er, wo die wo Leute ja echt, wo die, wo die Vereine echt super erfolgreich waren und das ja. dann vor irgendwie 10, 20.000 Leuten gekickt ne?
0: Ja, genau.
1: Das ist das also, also das ist völlig verrückt.
0: Absolut, absolut. Kann man gar nicht irgendwie nachvollziehen. Und heutzutage, wenn du siehst, also ja. oder der HSV in der letzten Saison. Heute
1: satzen Saison. die auch wieder aus allen
0: Ecken, ja. aus allen Industriestadien. Ja. ja. Die äh, Saison 1990 begann aber, oder, oder 91, 90, begann ja aber ja eigentlich re relativ gut. Ich habe nochmal geguckt, da ist der HSV ja äh, sogar europäisch gelandet im, auf Platz 5. Und das lag ja vor allen Dingen daran, dass wir, glaube ich, dann ähm, im Osten zugegriffen haben, nämlich mit Thomas Doll und Rode, ne?
1: ja. Kannst du dich? Und dann kam noch aus, ich glaube, aus Frankreich oder so, der ähm, Verteidiger Waldemar Matischik.
0: Matischik, genau. Richtig, der und an die Saison habe ich zum Beispiel noch sehr gut in Erinnerung. Und das weiß ich auch, dass die sehr sehr mitreißend war. Also, das begann ja eigentlich wieder ganz gut. Ne? In dieser Phase.
1: Ja, das hatten wir mit war der Trainer Gert von Volker Schock noch, oder? Gerd da F kam da schon Egon Cordes, der kam dann danach. ne?
0: Der kam danach, und das war ja irgendwie... Der, der wurde dann von Benno Möhlmann, glaube ich, abgelöst, ne?
1: Der wurde, ja, das glaube ich, ja, genau. Ja. Und der war ja lange da dann,
0: tatsächlich. Genau. Ja,
1: die 90er, du sagtest uns so, Tristesse. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an mehreren Faktoren. Der eine ist natürlich, dass wir aus einer unfassbar erfolgreichen Zeit kamen. Ja. Also eine erfolgreiche Zeit, die, ich glaube, in Deutschland über so einen langen Zeitraum nicht so viele Vereine hatten. Also die Gladbacher vielleicht in den 70ern, die Dortmunder natürlich irgendwie, die Bayern ist klar. Aber dann ist, glaube ich, auch schon... Der HSV mit den zwölf Jahren, was ich sagte, von 76 bis 87, von 75 bis 87, diese, diese lange Zeit so erfolgreich zu sein, gab es halt nicht so viele. Und dann kommen halt die 90er, wo du halt, ja, ich glaube, die Saisons, wo wir unter den ersten zehn waren, das war nicht so viel, ne?
0: Ne, ich glaube, zwei, zwei dann oder? haben ja eigentlich zwei. erst wieder
1: als Pargelsdorf kamen. Das ist die Ende saison dann. saison ja, dann -Saison, 95,
0: ja die. Genau, richtig.
1: Und, äh, ja. und dann erst wieder mit Paar mhm. wieder aufwärts. Ne? Und das, war, das ist ja. natürlich dann, so ein Verein, der aus so einer Ära kommt, ist das natürlich pure Tristesse. Und dazu passt natürlich dann der Zuschauerschnitt irgendwie, wenn du dann im Volkspark in ja. einer riesigen Schlüssel gesessen hast ja und, äh, und konntest du da quasi ein Zelt aufschlagen auf der Tribüne. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Um, zum Stadion kommen wir gleich. Ich möchte mal erstmal mit dem Thema Spieler anfangen. Also welche, also ich habe natürlich eine Reihe von Spielern, so die, ich würde gerne mal immer so ein bisschen, wir müssen jetzt nicht über jeden episch uns ausbreiten, aber für mich gibt es so bestimmte Spieler, so die, die sind für mich so die absolute Fraktion, die sind für mich, die verbinde ich total mit den 90ern und ähm, da kommen dann auch so gewisse Assoziationen hoch. Also im Positiven. Und, äh. Oh, wie ich,
1: im Negativen
0: wahrscheinlich. Im, Im Negativen, aber auch vielleicht im Skurrieren so ein bisschen. Und, äh, also ich, wie gesagt, Golz habe ich schon erwähnt. Er war für mich halt auch so, so, ja, so, so, so ein Spieler, der, der immer da war, irgendwie dann bis, bis ja irgendwie 98, äh, schon als Jugendspieler ja da war und fastbar viele Spiele gemacht hat. Und dann weiß ich auch noch, dieses erste Spiel, wo er dann, glaube ich, den Elfmeter vom Butt gehalten hat. Und das war so der erste Moment, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen fast mich gefreut habe, weil weil ich so, ich wusste genau, er war ja mit dem Herzen, ist er ja auch bis heute noch eigentlich so so absolut dabei oder absoluter HSVer. HSV. Wie ich auch ja,
1: beim HSV oder als Jugendtrainer sogar.
0: Genau. Genau, und und ich weiß auch noch die Szene, wie danach die ganzen Spieler und Hermann Rieger alle auf ihn zugelaufen sind und und ihm da ja auch so ein bisschen fast gratuliert haben. so Das das, das weiß ich noch, dass mir das so ein bisschen, so fast sentimental, dass ich einen sentimentalen Moment da sogar hatte. Aber ich, ich möchte mal vielleicht noch ein paar andere Spieler nennen, so also die für mich zum Beispiel wichtig sind, und dann würde ich gerne von dir wissen, wie du die empfindest und welche welche Spieler für dich so in den 90ern. Ähm, ja, da ja. bin ich sehr gespannt wegweisend waren. Also für mich ist natürlich so dieses Gespann im Sturm Ivan auskars und Beron äh, auch extrem ähm, prägend gewesen. Ich weiß noch, äh, wie wie Ivan kam. Und da werden wir auch gleich nochmal auf, auf dem Spiel äh, eingehen. Aber so diese diese Gestalt dass es, äh, und dieses Auftreten und dieses Energische, das hat mich also doch sehr beeindruckt, auch auch wenn das äh, vor zehn oder 20.000 Zuschauern stattfand. Aber das war schon ein Spieler, der, der mitgerissen hat. Also für mich auf jeden Fall. Beron ja eher so, so, so ein ruhiger Vertreter, aber der einfach unfassbar irgendwie effektiv war. Ne? Der hatte immer nur das Problem mit den Verletzungen hatte. Wie hast ja, du Ja leider beiden?
1: dann am Ende. ne? <lacht> leider dann am Ende dieses dieses riesige Verletzungspech. Ja. Und er wirkte halt aufgrund dieser Schlagsigkeit immer auch so unbeholfen. ne? Genau. So schlank und aber lang und so lange dünne Storchbeine irgendwie. Ja. Aber was für ein geiler Stürmer. Also Und ja. vor allen Dingen dann auch, ne, dann kommt Bayern München und will 5 ja. Millionen zahlen, was damals eine Summe war, die man heute wahrscheinlich mit 50 Millionen vergleichen könnte oder was. Genau. So, und, und, ähm, und er sagt aber, nee, ich bleib beim ASV und das ist natürlich legendär. Ne?
0: Richtig Ach, Absolut. Geil. Ich kann mich an die, die Schlagzeilen erinnern, da dass Uli, Uli wollte ihn noch nach Bayern lot, äh, lotsen. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, also die beiden, die habe ich natürlich sofort auf dem Schirm, wenn ich daran denke. Und wenn ich auch, also was für mich so ein Dauerbrenner ist, immer gewesen, aber der völlig unterbewertet in meiner äh, Wahrnehmung ist es ja irgendwie Lumpy Spörl, oder?
1: Ah, Lumpi Spörl, das ist halt, ich, es gibt immer so Sachen, das war mein erstes Trikot, was ich mir gekauft habe, wo ein Name hinten drauf war. Also das war ja auch dann die erste Saison, wo dann die Namen kamen. Das muss irgendwie so 94 gewesen sein oder so. ja. Als, als dann die Nummern die festen Nummern vergeben wurden. Vorher wurde ja bis 1 bis 11 durchnummeriert für die jüngeren Zuhörer ähm, mhm. dieses Podcasts. Also es gab tatsächlich auch Zeiten, wo es keine festen Nummern bei den Spielern gab. Ähm, und das war Davalopi war Spöl, erste, mein erster Rückenprint auf dem Trikot tatsächlich. auf dem äh, Das war das ähm, Ulsport, glaube ich, mit, äh, mit Hyundai-Werbung. Und genau. ähm, ich erinnere mich ja immer noch an dieses Transparent, was im Volkspark hing, Lumpy Internationale oder ja. Lumpy Nationale, glaube ich, Lumpy ja. Nationale glaube ich auch. Ähm, völlig, ja, geiler Kicker einfach, also so in meiner, in meiner Erinnerung einfach
0: ja.
1: schon eine Vereinslegende irgendwie.
0: Ja, aber irgendwie so finde ich auch, aber so, er wird eigentlich, also selten, sage ich mal, irgendwo so zumindest in, in irgendwelchen offiziellen Anlässen oder irgendwie Postings oder was auch immer, äh, wenig sozusagen, wahrscheinlich liegt es auch an dieser, weil es diese Phase war, weil da einfach nicht so viel passiert mhm. ist. Aber für mich war es so ein absoluter, der hat eigentlich immer abgeliefert. so Also ich kann mich ja so, natürlich hat er wahrscheinlich auch schlechte Spiele gehabt. Ich habe ja auch nur immer sozusagen relativ viele Zusammenfassungen. Aber er war für mich immer so ein Dauerbrenner. Und da gibt es da gibt's ja noch so andere, so andere Recken, äh, zum Beispiel Hartmann und Fischer. Ne? Oder die waren die <lacht> Ja, richtig, genau. Ist auch so ein Spitzname. Ja, genau, ja, ja, ja. Ich kenn mich ja. Auch
1: und Jürgen Hartmann war, da war ich immer so in Erinnerung und da tue ich ihm wahrscheinlich auch total Unrecht mit. Aber ich fand immer, der konnte den, konnt den Ball weiter stoppen, als so manche ihn geschossen haben. Also das war immer. Ja. Also das ist so meine Erinnerung, ne? obwohl ich, das überhaupt nicht fundiert ist, aber
0: hm. ja, das fundiert so muss das nicht sein
1: ja damit verbinde ich immer Jürgen Hartmann mit äh, mit, ja. mit immer versprungenen Wellen
0: also für mich war das auch irgendwie so, in meiner Wahrnehmung ist es natürlich auch verschroben vielleicht so auch so auch so ein Konstanter irgendwie aber äh, mag mich auch irren aber dann hatten wir ja noch diese diese Episode Letschkow, ne da wollten wir vielleicht auch noch mal kurz drauf äh, zum Sprechen kommen, der ja irgendwie auch eigentlich sehr gut startete und dann irgendwie, äh, irgendwann glaube ich und war das sogar schon unter Magath, ich weiß es nicht mehr, dann irgendwie nicht mehr gespielt hat und dann ja eine ganz komische Karriere <lacht> Karriereweg genommen hat, glaube ich.
1: Ja, Letzko war glaube ich vor Magath, ich weiß gar nicht,
0: ja, wann er gegangen
1: Mann. ist, kann sein, dass er unter Magath dann gegangen ist irgendwie, ja. aber der kam ja Anfang der 90er und ähm, dann kam ja sein ein goldenes Tor bei der WM 94. Da kann man, glaube ich, froh sein, dass es da noch kein Twitter gab und kein, keine Social Media. Ähm, und ich glaube, es gab so schon, also so auch in der Presse, ja. Ähm, wirklich ja schon Anfeindungen gegen den Spieler, ne? mhm. der einfach bei der WM seinen Job gemacht hat.
0: So. Ja, ich muss ähm, auch sagen. Ich fand
1: ihn immer spitze. Ich fand das war auch, ja. also ich meine, das natürlich auch mit seiner, ich weiß was, der war ja auch noch jung, Profifußballer mit Mitte 20, aber. Aber irgendwie, wenn ich an Jordan Letchkov denke, habe ich irgendwie das, auch ein bisschen das Gesicht von Gorbatschow immer so vor Augen mit seiner Stirnglatze und irgendwie seinem, seinem, seinem Leberfleck da irgendwie auf der Stirn. Das hatte Letchkov, glaube ich, gar nicht. Aber so, so rein optisch fand ich die immer total vergleichbar. So wirklich äh, wiedererkennungswert groß und ähm, ja. super Fußballer auf jeden Fall.
0: Ja, hatte ja auch den, seinen, seinen Kollegen Hubchev dann ja auch nochmal zum HSV. Hupchef, äh, da hat, genau. Hat diese, diese Achse Da gab es auch
1: Pavel Dodschew, gab es auch noch.
0: Gab es auch noch, genau. Da hatte so eine bulgarische Phase. Richtig. Ja. Also ich, ich muss ja sagen, dass dieses Tor bei der WM, da habe ich mich ja eigentlich fast so ein bisschen innerlich auch gefreut, weil äh, ich, ich weiß noch, dass die 90er WM, die hat mich völlig mitgerissen. Da war ich, also wirklich, habe ich mich total gefreut, dass Deutschland Weltmeister ja. wurde. Und die 94er WM, da weiß ich schon, da war gab es bei mir schon so ein irgendwie so ein. So einen emotionalen Knick, so irgendwie war ich da nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob, es war da nicht schon Berti Fuchs Trainer? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ja, ich weiß ja. es nicht mehr genau. Aber das, das hat ich mich. Ich glaube auch,
1: wer war denn der Trainer?
0: Ich glaube, Berti ähm, war wer das. Wer war
1: denn? Du ja, ja. Berti Fuchs 92 mit uns Vize-Europameister geworden gegen die. Ja. Ne?
0: Genau, 90 ist ja Franzl und hat er dann gesagt, oder ja. hat, er hat alles erreicht und jetzt kann Berti übernehmen. Und, und das war so emotional schon irgendwie war ich da schon raus so ein bisschen und dann als dann Letschkow so weil beim in der Nationalmannschaft hatten ja Hamburger immer so einen schweren Stand so ein bisschen hatte ich immer so den Eindruck also es war ja immer so selten alle paar Jahre kam da mal ein HSV-Spieler rein und war irgendwie keiner dabei, aber vor, bei den Bulgaren waren dann eben zwei HSV-Spieler dabei da hat man tatsächlich so ein bisschen mit sympathisiert und ich weiß auch noch, als das Tor fiel dass äh, ich mich so fast so ein bisschen innerlich gefreut habe, oder ich war weiß ich auch noch, so schwer einen schweren Stand hatte <lacht> äh, bei meinen Freunden, ja. das, das kann ich mich dran erinnern, ja, genau, ähm, ja, welche Spieler sind denn für dich so, äh, äh, ja, also für mich
1: ist, ist ähm, für, für mich gibt, sind tatsächlich so, die, die die für, für mich so Legenden waren, sind natürlich doll und ähm, auch in, in Verbindung, die Saison, die er gespielt hat mit, mit Jan Furtok zusammen, das war für mich so ein Dream Team da vorne, ja, Purtock, glaube ich, vorher immer nur weiß nicht, fünf bis acht Tore geschossen. Und als Thomas Doll kam, hat er jetzt die Torjägerkanone geholt, glaube ich, mit 20 oder 21 Treffern. Oder zumindest knapp dran gescheitert. Ich glaube, Jürgen Wohlfahrt hat ihm noch ein Tor weggenommen oder so. Aber mhm. sehr, sehr dicht dran. Das war, fand ich, toll. Mit denen Jörg Alberts. Ähm, Jörg Alberts, der Co-Mann vom Rhein, wie er damals genannt wurde, weil der,
0: ja, der im Hammer. Schuss
1: wie einen Hammer hatte. Das war auch, ähm, das ist auch einer von, von meinen, an die ich immer denken muss, an den 90ern. Und, ähm, und und dann ist tatsächlich auch noch einer, der dann, das war damals der Carp, und das war sofort mein Lieblingsspieler, weil ich ihn sofort sympathisch fand und äh, ist dann allerdings als einer der größten HSV-Flops der Geschichte, glaube ich, eingegangen. Kannst du schon denken, wen ich meine.
0: Gibt es jetzt mehrere? Also, ich sag nur Sergio Zerate. für. <lacht> hatten
1: wir einige Kandidaten, was das angeht. Aber äh, da, ich, ich gebe dir noch, noch einen Tipp, der, der ich aber auf die Spur bringen musste. Das war der sogenannte schweden äh,
0: Martin Darlin.
1: Nee, Niklas Schindwall.
0: Ja, ach, Scheiße, da, da wollte ich noch gleich drauf hinaus. Ich habe nämlich ein Originalautogramm <lacht> von ihm hier liegen. Hast du tatsächlich? Geil. Ja, da sage ich gleich was. zu ich ich,
1: ich, ich, Der kam und man saß dann in der Bildzeitung, zeitung war ja die ja. einzige Zeitung, die es damals gab, von wegen der Schweden-Bomber in, ich ja. weiß nicht, so eine absurde Quote, dass er in 30 Spielen 40 Tore geschossen hat oder so und dann kam ja. er zum HSV und ich habe mich so gefreut und ja. fand das so geil, so ein sympathischer Typ auch. Und, Absolut. und dann hat er ja gar nichts gemacht, ne? Also, gar nichts.
0: nichts. Also ich glaube, der hat ich sogar hatte einmal getroffen. getroffen.
1: Hat <lacht> einmal getroffen,
0: sogar. Ja, ich kann dazu gleich noch was sagen. Ich habe ihn nämlich ja, also ich, das Autogramm habe ich mir tatsächlich nach einem Spiel, also auf, auf so einem Notizzettel tatsächlich eingeheimst. Genau. Okay. Ich sag mal, in dieser Trash-Kategorie, sage ich mal, ne? So, da hatten wir ja doch auch einige einige Spieler, die mit hohen Erwartungen kamen, deswegen auch Zerrate und Darlehen ja auch, die waren ja auch bei uns und äh, ja, obwohl
1: Zarate hat alle Erwartungen erfüllt. Ich meine, der hat mal in Bremen ja. so ein ja. Tor geschossen. War auch das, das einzige, stimmt. glaube ich, für das Tor. Das
0: stimmt. Ja. <lacht>
1: Aber das war, das ja. war auch äh, legendär. Da, ja, da gab es auch wirklich Frank odennewitz ne?
0: Ja, richtig. Machet Otze.
1: Auch kaum noch jemand auf dem Schirm, der dann genau. irgendwie nach, nach äh, ich glaube, wie nach Japan gewechselt ist. Ne?
0: Genau. Danach richtig. Genau.
1: Ähm, Rodolfo Cardoso, der dann bei uns auch ein Jahr Anlaufzeit brauchte. Aber dann auch gut war, also richtig gut. Mhm. Dann gab es noch genau. den legendären Martin Sapiroff, der hat ja ich, nur eine halbe Stunde gespielt für uns oder so. Also es waren auch richtig, richtig geile Kicker dabei. Ich meine, Stefan
0: Enchot, ja. hast du den auch auf Schirm? Habe ich hier auch da, bei dem gleichen Spiel auch ein Autogramm mir geholt. Ja, Stefan Enchot kennen wir <lacht> <ich> natürlich. natürlich. <lacht> so. Selbstverständlich. Stefan ich, ich wollte noch sagen, es gab ja auch noch so, so bei den Konstanten ja auch noch so Kober, Grätsche-Kober, ne, der ja auch immer ja, irgendwie, der, der immer alles weggegrätscht hat und dafür ja relativ wenig rote Karten eingeheimst hat. Das muss, also äh, verhältnismäßig, wahrscheinlich wäre es heute das Dreifache. Und ähm, äh, den hatte ich noch und, und natürlich äh, Stefan Schnorr. Ne? Stefan Schnorr, genau. Den, den habe ich
1: jetzt wir schon
0: auch.
1: fast gar nicht mehr auf Schirm gehört, Stefan Schnorr.
0: ja. Genau.
1: Und, äh, ja, ich habe dann noch, der ähm, ja, Hans-Jörg Butt, der dann kam, ähm,
0: Richtig. aus Oldenburg übrigens hier, aus der Ecke.
1: Ja, weiß ich, aus Oldenburg, äh, mein, mein Vater hat ja mal beim VfB Oldenburg gespielt, der war dann auch Großentan ah. von Hans-Jörg Butt. Genau. Äh, mein Vater kommt aus der Oldenburger Ecke.
0: Ach, sieh an.
1: Und hat, ähm, damals zu Oberliga-Zeiten in den, war das Ende 50er, Anfang 60er beim VfB Oldenburg gespielt.
0: Tatsächlich. Noch am Donnerschwee wahrscheinlich.
1: Ja, genau. ich glaube schon, ja.
0: Genau, dass die genau. Hölle vom Donnerschwee hat was genannt, genau. Ja, richtig, ja.
1: Genau. Und äh, was haben wir denn noch? Brame Bratzo schon gesagt? aus der
0: eigenen Ah, ja. Aus der, genau, ja, der aus, kam ja als aus, Flüchtlinge. Aus,
1: aus dem Jugoslawienkrieg mhm. geflüchtet, genau. genau. Und dann war er in oh. der HSV-Jugend und dann groß geworden.
0: Und dann habe ich noch einen für dich, nämlich Markus Babbel. Markus der, Babbel? Ja, Markus genau. Bappe, der, glaube ich, sogar eine richtig gute Saison gespielt hat und dann irgendwie als Leihspieler ja, ja. nach München wieder zurück und das ähm, genau. war auch so ein bisschen, ja, das hat mir auch ein bisschen wehgetan, weil der hat, glaube ich, richtig gut gespielt, das, das äh, kann ja, ich mich ja. erinnern. Ja.
1: Dann gibt es ja noch so einen, der auch nur eine Saison bei uns war und sogar auch ganz gut war, komischerweise, Oliver Bierhoff.
0: Ja, Oli. Ah, das ist, ja, genau, Oli Bierhoff, Oliver
1: Bierhoff. Ja. Der hat auch nur eine Saison, glaube ich, gemacht.
0: Aber das ist schon erstaunlich. So, da waren viele, viele dabei, die danach dann auch, äh, ja, das sagt man ja auch so ein bisschen beim HSV, war dieses Credo, äh, ja, er, danach ging es erst richtig los, so ein bisschen, ne? Also so war irgendwie die start stimmt, Aber über aber ja.
1: bauen wir auch mal die guten, also wer jetzt wirklich, ne, auch, auch ja. so in der Zeit, die wir voller Tristesse nennen, ne? Aber da hatten wir Spieler, also, wir haben ja, ja. Stefan Anchot schon gesagt, wir haben Uli Stein noch mal gehabt. Ja, wir haben oh ja. Bernd Hollerbach, eine, der zumindest eine sehr, sehr gute deutsche Karriere hatte, Brazzo der dann bei Bayern ja. auch Leistungsträger wurde, Cardoso, hier Boa, Hans-Jürg Thomas Gravesen, der dann bei Real ja. Madrid schlussendlich war ähm, ja. und auch viele, Nico Jan Hoogmar, ja davon auch dann irgendwie dann, Jörg Alberts. Um, Stieg Töfting, der kam ja, da kam ja in den 90ern schon mal, mhm. wurde dann zwei, dreimal verliehen, ist dann zu Duisburg oder so, glaube ich.
0: Ja, genau. Und wurde Duisburg. dann
1: aber nochmal irgendwie, glaube ich, erst 2000 verpflichtet oder 2001 genau. oder so. Also genau. Um, der hat vorher bei uns gar nicht so viel gespielt, aber Beron als Nationalspieler, glaube ich, auch, Thomas Doll. Um, da ja. sind wirklich da sind wirklich so geile Namen dabei.
0: Das stimmt. Man könnte so eine bessere. Und, und
1: dann 99 hatten wir, dann kam auch eine äh, Medi Treuträger,
0: der auch richtig äh, gut eine gute Saison bei uns gespielt hat, ich oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr, eine oder zwei, und der ja auch heute noch so, so darüber gerne spricht, ne? Also das hört man ja, auch in es, jedem Interview.
1: Es sind auch viele Namen dabei, die mhm. heute auch noch im Fußball sind, ne? also mhm. Dimitrios Gramozis. Zum Beispiel, haben wir auch noch gar nicht genannt. Ne? Genau. Ähm, und, und Roy Preger ist ja auch noch im Fußball irgendwie tätig. Und, und Bratzo, gut, jetzt gerade arbeitslos, aber vorher ja. auch, Hollerbach noch als Trainer tätig. So. Ähm,
2: ja. Bei Brazil
0: ja.
1: sind halt schon ein paar Namen dabei, die noch richtig dabei sind. Ne? Bayersdorfer, der auch dann ja, der ging dann ja Anfang der 90er irgendwann.
0: Ich habe bei Bratzo übrigens mal gehört, also er könnte sich ein Engagement tatsächlich beim HSV noch mal vorstellen. Willst du das? Nein. <lacht> <lacht> Aktuell glaube ich nicht. Aber ähm, ja, also das äh, habe ich irgendwie mit Ingo mal gehört. Also dass äh, das es tatsächlich ein Verein ist, den er irgendwie irgendwie noch in sich trägt. Das ist ja also wahrscheinlich einmal beim HSV, dann trägt man so das tatsächlich so ein bisschen in sich. Und, ähm, das ja Das also, habe ich auch immer. Genau. Aber
1: mich, mich, also muss ja auch ehrlich sagen, es würde mich auch wundern und auch ein bisschen ärgern, wenn es nicht so wäre.
2: Richtig. Ähm,
1: weil ich meine, der Typ kam als 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 Geflüchteter von, aus, Jugos, aus dem Jugoslawienkrieg, hat hier eine Heimat gefunden, hat hier Fußball spielen und hat hier eine Weltkarriere gestartet, die dann mhm. schlussendlich heute noch, ähm, 34 Jahre später, ähm, dann jetzt gerade kurz geendet hat, aber der wahrscheinlich im Fußballbusiness irgendwann ja wieder einen Job kriegen wird. Also
2: mhm.
1: und wenn er diese Stadt und diesen Verein dann nicht zumindest irgendwie noch eine Sympathie entgegenbringt, dann muss er da einiges falsch gelaufen
0: sein. Mhm. Das stimmt. Auf jeden Fall. Aber was ich noch muss
1: ehrlich sagen, ich kann seine Arbeit nicht einschätzen. Ich habe mich immer gefragt, was Bayern mit ihm will, aber das ja, muss er ja geleistet haben, da war er ja auch so viele Jahre, also war auch einige Jahre da halt als Manager. Mhm. Kann ja nicht alles schlecht gewesen sein.
0: Auf jeden Fall. Was ich noch an, anmerken wollte, zu, du sagtest ja nochmal, Uli Stein kam ja nochmal, genau. Äh, 94, 95, das ist auch für mich so eine Schlüsselsaison, weil wie gesagt, ich war ja. Ich war ja eben so ein bisschen Lager pro Golds ne, und du pro Uli und als Uli kam, das habe ich da auch so ein bisschen, das hat mir hat mir nicht so ein bisschen geschmeckt und dann hat äh, ich weiß aber noch, dass Müllmann sagte, ja, den setzen wir jetzt erstmal hier, der ist jetzt erstmal unsere Nummer eins. Äh, Richie kann mal auf die Bank und ich, Richie hat ja auch immer so ein bisschen ironischen äh, Klang in seinen Statements gehabt, Er sagte, ich mache jetzt erstmal wieder eine Banklehre und äh, dann hat, glaube ich, Uli 14 Spiele gemacht oder 13 oder 14 Spiele gemacht und ähm, dann wurde da war er, glaube ich, verletzt und hat dann gar kein Spiel mehr gemacht. Und dann kam nämlich äh, Richie wieder ins Tor und hat daraufhin seine beste Saison, meiner Meinung nach, beim HSV, gespielt. Auf, auch aufgrund wahrscheinlich dieser, dieses, äh, weil eben Uli da war, ne? So, der ihn so ein bisschen, äh, jetzt musste er natürlich so ein bisschen äh, zeigen, was in ihm steckt. Und da hat er, das hat, das hat ihn so, so motiviert. Und dann weiß ich auch in der Saison, das war nämlich mein erstes Spiel. So würde ich auch gerne ein bisschen überleiten von den Spielern. Da haben wir ja schon jetzt einiges gehört zum Stadion. Weil mein erstes Spiel war tatsächlich in den 90ern, in der Saison 1994, 1995 ähm, im alten Volkspark noch ein, ein 0 zu 0, im, natürlich im Derby gegen Werder Bremen. Total langweiliges Spiel, 42.000 Zuschauer, das weiß ich noch und Eugen Striegel war, Eugen Striegel war äh, Schiedsrichter, das weiß ich auch noch. Also total langweilig, aber es, mich hat das tatsächlich, weil es auch mein erstes äh, Erlebnis im Stadion, im, im Hamburger Stadion war, also, das hat mich total mitgerissen, das weiß ich. Obwohl es diese alte Schüssel war, obwohl es diese, diese Bahn gab, obwohl man nicht nah dran war, aber trotzdem, das hat mich einfach, das, das hat mich so als, als äh, Jungen auch vom Lande, weißt du, hier aus Friesland, äh, das hat mich da tatsächlich total mitgerissen. Und ja, diese äh, alte
1: Schüssel hatte ja auch Charakter. Also, das muss man ja, mal sagen. Also, genau. Weil, na, da, natürlich war das, also, im Gegensatz zu den heutigen Fußballstadien, ja, die du ja selbst in, in den unterklassigen Ligen heute hast, ähm, an Komfort natürlich selten. Also es war ja, mhm. irgendwie diese abgeranzten Stehtraversen und, und auf, der, auf der Südtribüne gab es so, Sitzplätze, waren ja einfach nur Holzbänke. Mhm. Das muss also, man ja, sich auch vorstellen, ist heute gar nicht mehr erlaubt, aber, ähm, aber einfach Holzbänke. Und das aber das hatte ja auch irgendwie Charakter, fand ich. das war Für mich war das immer... Wenn ich als junger Butcher da die Treppen hochgelaufen bin und habe in dieses Weite rund geguckt, das war für mich immer das größte Gefühl. Ich habe das so geliebt. Und ich, ich sage heute noch, wenn ich irgendwo mal, wenn der gute Fee kommt und, und ich habe einen Wunsch frei, ja. das, dann würde ich so diesen, dieses Erlebnis, diese, mit, diesem, mit diesem kindlichen oder jugendlichen, die Treppen hoch und dieser erste Blick ins Weite, dieses Gefühl, was ich damals hatte, das war einfach grandios. Ich habe das, ich fand das so geil. Und ja. ja. Das ist, das, das heutige Stadion möchte ich um nichts in der Welt eintauschen gegen das alte Stadion, aber dieses, ja. aber dieses Gefühl, was ich als, als junger Butcher da hatte, wenn du ja. die Treppen hochkamst und hast dann über diese, hast, hast da reingeguckt diese gigantische Schüssel, das war immer faszinierend.
0: Ja, die Flutlichtmasten, sage ich mal. Ach, okay. Was ich auch immer unfassbar so beeindruckend war, waren diese, diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Seitenwände, wo dann diese BP, diese riesengroßen BP-Aufkleber, ja, okay. äh, da eine, später eine Sharp-Aufkleber ja. drauf waren. Ja, genau. und, und und, und das, das war einfach so, so riesig einfach. Ne? Das war ja fast, fast 70.000, glaube ich, passten da rein.
1: 63 passten dann ja. rein mit der... Vers also, ja. dann alles, ich, also es passten auch ursprünglich, glaube ich, mal weit über 70 rein. Aber es gab es dann ja so... Was war das, WM 74 oder so?
2: Mhm.
1: War das die WM ja. 74 in Deutschland, ne? Ja, Dazu genau. gab es einen Umbau, glaube ich, auf dann runter da 63.000. Ja. Da haben sie irgendwas... Wahrscheinlich die Sitzplätze, da, da gab es dann ja auch, und das ist ja auch heute vollkommen undenkbar, dass es auf der Haupttribüne grüne Sitzschalen gab.
0: Oh ja, und ich habe auch letztens übrigens kurzer Einschub <lacht> gesehen, dass es der HSV ja tatsächlich auch noch, nicht nur in den 90ern, sondern auch in den 70ern mal ein grünes Campari-Trikot äh, hatte. <lacht> ja,
1: das hatten das in die hatten in den 70ern ein ja. grünes Campari-Trikot und in ja. den 90ern äh, ein ja. grünes Hyundai-Trikot.
0: Ja, richtig, ja. Also,
1: und da Sammlern extrem begehrt, glaube ich.
0: Tatsächlich? Ja. Oh, war ja.
1: Ja. Also weil das, das
0: Ja, okay, ist, ist ein ja Unikat. Also,
1: selbst, selbst dieses grüne Hyundai-Trikot, was aus den 90ern, also damals haben sich ja auch noch nicht so viele Leute Trikots gekauft. Und die, die sich die gekauft haben, haben sich halt das Heim- oder Auswärtstrikot gekauft. Die dritten gab es ja manchmal gar nicht zu kaufen.
2: Ja, da richtig. Oder waren dann
1: so kurze. Wir hatten mal so eine geile Saison, wo wir, ähm, wo das Heimtrikot war eigentlich weiß und hatte da Mitte aber so einen breiten roten Streifen von Hyundai oder Ulsport, also ich glaube Hyundai Werbung war drauf, aber das Trikot war glaube ich von Ulsport. Das Auswärtstrikot war genau gleich, aber außen blau und innen ein schwarzer Streifen. Und dann gab es ein drittes Trikot, auch richtig selten. Das war außen so ein knalliges, so ein knallneonrot fast und innen auch mit einem blauen Streifen. Das
0: ist auch richtig selten. Oh ja, das ist wahrscheinlich auf irgendwelchen in irgendwelchen Börsen wird das wahrscheinlich sehr extrem hoch gehandelt. Sowas. Ja, die
1: werden dann tatsächlich ja. hoch gehandelt. Und so ein grünes ist ja, ja. Das ist ja völlig legendär eigentlich schon.
0: Absolut. Ich habe ja auch, ein, ich habe noch ein Hyundai trikot hier und das ist ja, um, um, wenn man die sieht vom Schnitt, das ist ja ein halbes Kleid eigentlich. Ne, inzwischen. Also die, <lacht> die waren ja wirklich auch, wenn man die Spiele sieht, wie, die sind ja heute echt hauteng. Ne und und damals das waren ja wirklich Kleider fast. Ne? So.
1: Das, war, das ist wirklich gut, weil ja. die mir passen die halt noch.
0: Ja. <lacht> die sind
1: halt heute eng. Ne? Aber früher ja. hat man die halt auch wirklich so getragen, so weit. Mm. Und, äh, und heute sitzen die halt so, wie sie sitzen
2: sollen.
0: <lacht> ja. ja, ich bin ja auch den fleischlichen Gelüsten nicht abgeneigt, <lacht> sagen wir mal so, ne? Ja, ja. Und und ähm, ja, ich, ich wie gesagt, ich hatte ja relativ wenig Stadionbesuche, weil, wie gesagt, es war aufgrund der Distanz ja und ich war einfach, ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, meine, meine Eltern waren, die ja, haben ja. mich nicht nach Hamburg gefahren. So, äh, Ich bin da damals auch, glaube ich, mit ja mit der Bahn und einem Kumpel dahin und dann noch ein paar Mal, dann gab es noch dieses legendäre äh, Freundschaftsspiel äh, in Wilhelmshaven, was ich dann erlebt habe, äh, wo ich dann diese Autogramme von Niklas Schindwall ja. und Stefan Ancho, ein Geheimster, das war auch, glaube ich, 94, 95 in der Saison. In der, entweder in der Vorbereitung oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, aber wie war das so, wenn das Stadion zum Beispiel brechend voll war? Und wie war das so, äh, wenn da irgendwie Wattenscheid um die Ecke kam? mit Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich gar keine Fans mitgebracht, wenn, äh, wenn da nur 10.000 waren oder
1: 8.000. Nee, nee, die haben da natürlich, die haben natürlich tatsächlich keine Fans mitgebracht. Das war ja. also richtig voll. Da habe ich eine Erinnerung, die ich tatsächlich auch nicht so wirklich... Äh, vergessen werde, das war, oh, Saison müsste ich mich jetzt wirklich die ich muss auch Anfang der 90er ähm, vielleicht 93 oder so gewesen sein, da hat der Ausbau gegen Bayern München gespielt und hat 3-1 gewonnen. Die Torschützen, tatsächlich, die kann ich dir noch aufsagen, von Hesen,
2: mhm.
1: äh, Armin Eck und Jan Furtock. Die Minuten kriege ich nicht mehr hin, ähm, ja. aber die haben 3-0 geführt und irgendwie kurz vor Schluss hat Bayern das 3-1 gemacht und äh, so ist es dann auch ausgegangen. Und da war dieses Stadion bis zum Bersten voll ähm, mhm. und war eine unfassbare Stimmung unter unterm Dach, weil das tatsächlich, ein Sieg gegen Bayern war halt immer schon was Besonderes. Auch wenn, vorhin gesagt, eine hohe Niederlage gegen Bayern ist halt natürlich auch irgendwas, was, was damals nicht üblich war. Aber, aber ein Sieg gegen Bayern, das waren immer enge und umkämpfte Spiele. Ich erinnere da einige 1-0 oder 2-1-Geschichten, die wir auch meistens verloren und, und meistens aber auch wirklich knapp verloren haben. Aber so ein Ding, so ein 3-1 mit 3-0-Führung und zwei absolute Traumtore, Furtock, ich weiß nicht, gefühlt aus, weiß nicht, 40, 50 Metern äh, ins lange Eck geschlenzt und Armin Eck, so einen Hammer aus 20 Metern unter die Latte geknallt. Ähm, und da, das war, da war das Stadion wirklich ein Tollhaus. Ne? Also das war richtig geil. Und Bayern-Fans natürlich auch immer viele dabei, die haben halt die ganze Aufkurve damals auch voll gemacht, weil die gab es ja auch überall. Also es waren natürlich hm. wenige, die aus Bayern anreisten, aber die Kam ja auch damals schon aus eigentlich überall. Ne? Mhm. Und ähm, ja, so ein so eine anderer Tristest, wo man wirklich sogar in der Westkurve noch äh, sich entspannt hinsetzen konnte zum Fußball gucken und so und auf der Südtribüne und, und Haupttribüne und Ostkurve halt gehende Leere war. Da hast du dann irgendwie in der Westkurve, das war ja auch eine riesige Kurve, das, das gibt es ja also heute auch nicht mehr, da passten wahrscheinlich. 30.000 Stehplätze oder was wird das gewesen sein oder, oder mm. 25.000 oder so, also, oder, also irgendwie sowas in der Richtung wird es ja fast gewesen sein. Ähm, und, und da war Block E dann irgendwie der, der, der Kernblock war dann halt gut gefüllt, aber auch alles nur oben und hat sich so schön ausgedünnt und, und die Stimmung kam halt dann auch nicht rüber. Weil dann, ja, es ist dann verhalten
2: geflogen. So,
0: ja, auf der
1: anderen Ecke des Stadions halt kaum noch gehört. Ja. ja. Das ist alles äh, völlig undenkbar heute. Also.
0: Wie war das denn mit dem Thema Gewalt eigentlich? Also man, man liest immer, das war so, das ging da ging es richtig ab, auch Anfang den, schon in den 80ern oder vor allen Dingen auch, auch hin und wieder in den 90ern, dass es in der Westkurve ähm, da ein großes Problem gab.
1: Also da war ich, also gerade Anfang der 90er, glaube ich, auch noch ein bisschen klein. Ich habe das ja. gar nicht so mitgekriegt. Ja. Es, also man sah immer irgendwelche Leute mit einer blutigen Nase so Okay, aber ähm, das ist auch anders, das sieht man heute halt nicht. <lacht> stimmt ja. schon. Und das, das war auch schon ein anderer Umgangston da. Ne? also Wenn ich das hm. so... Das ist doch schwer, sich da wirklich dran zu erinnern. Also natürlich, unten gab es immer so ein Block Skinheads. Ähm, aber auch die, die Kutten mit ihren langen Haaren, die Fußballrocker, die standen dem, glaube ich, fast Thema Gewalt. Dann geht auch ein wenig nach. also ähm, Das war halt damals schon, die Kurve war halt schon... Mhm. Ja, anderer Umgangston, glaube ich, als heute. Ja. ja. Das ist, ja. Also ich muss für mich sagen, als HSV-Fan, auch als, als Kind, immer gedacht so, okay, die Gestalten, aber ich habe mich nie unsicher gefühlt. Mhm. Ja, weil ich wahrscheinlich auch als Kind oder junger Jugendlicher dann, dann irgendwie auch nicht, vielleicht auch nicht das typische Opfer war oder so, sondern mhm. weil die gesagt haben, den, ne? Also ja. Bin ich auch keiner, mit dem da niemand Streit anfängt oder so.
0: ja. Ja, also so, wenn ich dann da war, habe ich das auch so, also ich habe davon auch überhaupt nichts mitbekommen, äh, aber wie gesagt, man, man liest ja natürlich auch viel und es ist wahrscheinlich auch viel, viel ist nicht so gut gelaufen, aber ähm, ich habe das halt auch in der Wahrnehmung nicht so, ich habe das eher so als als große, tatsächlich große Familie so ein bisschen, also ich fühlte mich da wohl, sagen wir mal so, äh, so wahrgenommen ja, das klar, also und das war das einfach, ich sagen muss. ja. Ja. dass,
1: dass die, auch die auch diese Gesänge ne, also da gab es ja wirklich sehr zweifelhafte Lieder die gesungen ja. wurden ähm, ja. rassistische ja. keine Ahnung ähm, antisemitische in allen Richtungen einfach auch gewaltverherrlichende und so mhm. Lieder gesungen die ja. damals alle so hö, 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 ne, schwarzer Humor böse ja. die heute ähm, ja das ist heute Völlig undenkbar und auch gut so und auch zu Recht völlig ja. undenkbar. Das will auch keiner im Stadion hören, das ist auch richtig so. Von damals Gang und Gäbe hat sich keiner Gedanken drüber gemacht.
0: Mhm. Ja, das also, war auch kein HSV-spezifisches Ding. Ich denke, das ist ein gesellschaftliches, grundsätzliches Ding gewesen. Und gerade in den Stadion ist es natürlich wahrscheinlich auch immer am Wochenende dann überall zu diesen Dingen. Das, kommt, war, das, ne? war, das ja.
2: war,
1: ich glaube, in jedem Stadion gleich. Es gibt ja. so eine alte Doku, wo man, wo man die, die äh, also diese alte Rivalität von Dortmund und Schalke da mit irgendwie mhm. äh, Russenfront und, und, und dem Schalker Pendant und so, wo die, die, alle so, ne? Also mhm. ähm, das war in Bremen, das war selbst bei St. Pauli in die Reichskriegsflagge vorm Block damals. Also, mhm. das war überall einfach. St. So, Pauli waren dann die Ersten, die das so aktiv dann verändert hm. haben, aber hm. ähm, das, das, ich glaube, das war überall.
0: Wie war das eigentlich? Gab es da, äh, die, also ich, ich kann mich noch erinnern, das ist, also so bin ich, also groß geworden, also was Fanfreundschaft anging, gab es eigentlich immer so in meiner Wahrnehmung immer nur HSV und BVB und das ist ja irgendwie, spielt ja gar keine Rolle mehr. Das, gab es das in den 90ern auch noch? Das weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ja, das ausgegangen ist. Das, ausge das ausge war in den
1: 90ern, glaube ich, sogar relativ aktiv und ja. Ähm, erinnere ich auch noch, habe auch noch irgendwo, liegt auch noch so ein Schal rum äh, bei mir wahrscheinlich in irgendeiner Kiste, mhm. dieser Freundschaftsschal und ähm, das ist dann irgendwann, also ich müsste jetzt lügen, warum das kaputt gegangen ist, aber ähm, ja, irgendwann ist das halt mal diese Freundschaft kaputt gegangen, da gab es mal Stress untereinander und dann ähm, mhm. war das irgendwie irgendwie Geschichte, Mhm. Obwohl ich weiß, es gibt in einigen Gruppen immer noch, also ich glaube, die Kurten pflegen da immer noch eine Freundschaft. Ähm, und ich glaube, so, so eine gegenseitige Sympathie gibt es bei vielen Fans einfach, glaube ich, immer noch. Mhm. So eine Fanfreundschaft heutzutage. Ähm, ja. Das ist dann, hat sich dann ja auch mit der mit, mit, mit der mit dem Wandel der Fankultur einfach auch komplett gewandelt, das Thema Fanfreundschaften. Ne? Ja. Und das fing dann ja auch in den 90ern an, so das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt. Die, da, war die neun, da waren die 90er ja... Ähm, also wenn wir zu dem Thema switchen, ähm, für, also, also Fankultur, Gründung Supporters-Club, Gründung der ja. ersten Ultragruppen ähm, bundesweit, nicht nur im HSV, glaube ich. Und dadurch kam ja also insgesamt totaler Wandel, was so, was, was so auch das Fußballerlebnis angeht. Ne? Also früher hatte ich immer... Das war meine Faszination beim Fußball, dass ich immer das Gefühl hatte, dass das, ähm, dass die, die Zuschauer und das Spiel irgendwie miteinander verbunden waren. Also irgendwie, das, das gab so eine, so eine magische Verbindung. Ne? Also das ging gleich mit, im, im, im gleichen Rhythmus wie das Spiel ging auch die Zuschauer irgendwie, hatte ich immer so dieses Gefühl. Hm. Und ähm, das ändert sich dann ja mit der, mit der, mit der Ultrakultur, ähm, wo es dann einen Vorsänger gab, der dann quasi Lieder angestimmt hat, die dann ganz oft auch vielleicht gar nicht zum Spielgeschehen passten.
0: Du warst bei der Gründung des Supporters Club schon dabei, oder?
1: Nee, da war ich nicht dabei tatsächlich. Ich bin 98 eingetreten.
0: Mhm.
1: Ich war tatsächlich damals ähm, ein Gründungsmitglied der, der CFHH, aber zu dem Zeitpunkt war es eher eigentlich noch keine Ultragruppe, die hat sich erst später zu einer Ultragruppe entwickelt, eigentlich, die ja. Chosen View Hamburg damals. Mhm. Ähm, und da war ich dann äh, eigentlich kein, kein Mitglied mehr, nicht, nicht weil ich, weil mich das Thema nicht interessierte, sondern weil ich beruflich für anderthalb Jahre nach Österreich gegangen bin, das hat sich dann überschnitten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da war ich dann, also ich, ich stehe der Ultrakultur durchaus positiv gegenüber, insgesamt auch heute, aber ähm, ja, damals war es dann einfach, also da war ich eher nicht der, nicht der Ultra, sondern derjenige, der einfach immer zum Haus vorgefahren ist.
0: <lacht> ja. Wir hatten jetzt ja gerade die, dieses Thema Freundschaft. Und, und wie war das mit der Rivalität? Weil ich kann mich erinnern, als ich da das äh, bei meinem ersten äh, Spiel im Volkspark sage, war es ja ein Nordderby gegen Werder. Und ich kann mich, äh, also ich habe das in der Wahrnehmung gar nicht so extrem, also wie es jetzt sozusagen in den letzten ja, aufeinandertreffen und davor sage ich mal zurückliegend ähm, da war es ja schon sehr hitzig, aber ich kann mich gar nicht äh, entsinnen, dass das damals schon so ein großes Ding war, also, so diese absolute Rivalität ähm, zwischen HSV und Werder. Äh, oder wie war es, wenn, wenn zum Beispiel St. Pauli damals in den Volkspark kam, weil die hatten ja, glaube ich, äh, Heimspieler hatten die ja, glaube ich, gar nicht, äh, äh, ne, ja, da haben sie, glaube ich, in, im nee. Volkspark ausgetragen immer, ne?
1: Also die Derbys wurden, genau, die wurden ja. in, im Volkspark ausgetragen, da hatte St. Pauli ja. nochmal Heimrecht. Ja. Also die Rivalität bei St. Pauli habe ich schon sehr wahrgenommen. so mhm. Dass die sich nicht mochten, habe ich zuerst als Kind gar nicht so verstanden. so Aber dann ist dann irgendwann mitgewachsen. Und bei Bremen, ich glaube da, dass, also wenn man da die Bericht, den Berichten der Älteren aus den 70ern und so, da standen die bunt gemischt, das war fast ein freundschaftliches Verhältnis. Und das hat sich dann, glaube ich, alles... Ähm, mit diesem, mit, mit diesem, ja, echt, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ekligen Vorfall mit Adrian Malaika mhm. damals, ähm, da hatte ich das dann, glaube ich, total gewendet, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: dass da wirklich eine Rivalität entstand, die dann damals auch schon auch schon groß war, aber ich glaube dann in den 2000 ern wo natürlich dann auch, auch Fan, da kommen wir wieder zum Thema Fankultur auch, ähm, das war dann alles viel organisierter. Ich glaube, in den 2000ern wurde das alles mhm. ganzen Fans viel organisierter. Die konnten sich viel besser vernetzen, weil wenn wenn es wenn es irgendwie, keine Ahnung, in den 80ern oder 90ern irgendwie Hooligans haben sich haben sich irgendwie gekloppt oder was, ja. das haben ja viele gar nicht mitgekriegt. Und dass es dann eine Rivalität gibt, weil es dann irgendwie Verletzte oder mhm. in dem Fall ja sogar den, den tragischen Tod da gab, dann, dann stand das natürlich auch in der Zeitung, aber aber die waren damals doch, glaube ich, noch gar nicht so vernetzt, dass es das halt wirklich die breite Masse diese Rivalität dann getragen mhm. hat, so. ähm, Und das kam dann, glaube ich, erst in den, in den 2000er durch diese, durch diese Vernetzung, durch die Organisierte. Und dadurch wuchs, glaube ich, die Rivalität dann auch, auch überall. Ne? Mhm. Aber das, ähm, ja, da, da war ich, glaube ich, dann auch einfach noch damals ein bisschen zu jung, um ja. das jetzt wirklich seriös beurteilen zu können.
0: Wie ist das überhaupt bei dir? Also, gegen wen hast du denn die hö höhere Abneigung? Gegen St. Pauli oder gegen Werder?
1: Auf jeden Fall gegen St. Pauli.
0: Ach ja. <lacht> ja. Okay. Ich finde das, das immer.
1: Ja. kann sich wieder ändern, wenn wir, wenn wir, ähm, wenn wir zehn Jahre lang in Folge nicht mehr gegen St. Pauli spielen und nur noch gegen Bremen. Ja. Dann kann das so sein, dass sich das wieder ändert. Aber aktuell ist ja. es ganz klar gegen St. Pauli. Bremen ist ja. aktuell sportlich ja kein, kein, kein Konkurrent mehr muss man leider ja. so sagen so, auch wenn das möglicherweise sich wieder verändert ähm, und wenn die auch, auch wenn ich glaube fest glaube dass, dass die, die, die sportliche Qualität gar nicht so ein großer Unterschied ist ähm, aber ich meine den letzten jetzt kommen wir ins sechste Jahr wo wir dann irgendwie noch einmal dieses sogenannte Nordderby irgendwie hatten oder zweimal dann mhm. in einer Saison ähm, aber dafür schon irgendwie zehnmal das, das Derby gegen St. Pauli und ähm, hm. da geht es dann um die Vorherrschaft in der Stadt und ähm, ja. das ist gerade hier in der Umgebung, also ja. selbst hier in meiner kleinen Stadt Buxtehude, wo, wo die Stromkästen gefühlt ähm, jede Woche eine andere Farbe haben <lacht> ähm, und Gott sei Dank ist es aktuell nicht mehr so, mittlerweile sind sie schon seit relativ langer Zeit irgendwie blau-weiß-schwarz, die Stromkästen, ja. aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass sie irgendwie farblich äh, wöchentlich gewechselt haben da ist das dann einfach das absolut präsentere Derby, ne? also
0: ja, das ja. da ist Bremen ist aktuell fehlt mir da jeglicher Bezug zu irgendeiner Rivalität. Ja, das ist natürlich, ich sag mal, hat, hat auch mal mit der geografischen äh, Situation zu tun, also hier ist natürlich, äh, ich bin ja absolut äh, hier im Grünen grünen Bereich. Es ja. gibt ja auch in Delmhorst diesen diesen Fanclub mitten im Feindesland, kann man ja fast so sagen. Ja, ja, genau. Obwohl es ja auch wirklich viele HSV-Fans gibt, also auch, auch so die eben auch so schon älteren Kaliber sind. Also ich bin jetzt ja noch nicht so alt, aber äh, die so ein bisschen so, endet, also die auf die 50 zu gehen, die sind natürlich auch so ein bisschen mit dieser ganzen HSV-Hochphase ja. so groß geworden, so wie es in den 70ern eben auch viele Gladbach-Fans sind. Und so ist es halt auch mit dem HSV hier. Und ähm, Aber es sind halt hier sehr viele Werder-Fans und St. Pauli spielt eigentlich nur so eine so eine untergeordnete Rolle, die gibt es hier und da auch, aber die sind in meiner Wahrnehmung ja, waren die, und ich hab, bin ja halt ja auch so in den 90ern gab es ja immer, sind die Duelle ja eigentlich immer sehr gut für uns ausgegangen. Ähm, deswegen habe ich die gar nicht so, die habe ich, wenn ich mal ehrlich bin, gar nicht so richtig ernst genommen. Ne? Das, äh, da habe ich immer gedacht, so, die, nee. da kommt der große HSV und gibt es dann ja, Hat
1: man auch früher nicht. Ich meine, wir, ja. wir hatten Anfang der 2000er ja auch eine Phase, wo, wo, wo der, die erste Mannschaft des HSV ähm, ne, Quatsch, umgekehrt, die, die zweite Mannschaft des HSV gegen die erste Mannschaft von St. Pauli, die das Derby gespielt hat in der dritten Liga, ne? Ja. Also, ähm, und das war natürlich, da standen wir ja dann am Mellantor-Stadion, mhm. und nachdem wir dann das Derby da gewonnen haben, äh, Schalte es die Nummer eins und zwei sind wir einfach, weil mhm. wir einfach in Hamburg die, die Nummer <lacht> ja. eins und die Nummer zwei gleichzeitig waren einfach, ja. ne? also, und, und das war natürlich dann schon eher ein bisschen Hohn und Spott. Hm. Aber das ist, heute ist das halt eine Rivalität und ja. ich glaube, und das ist ja eigentlich aus unserer Sicht einfach auch dramatisch, da müssen wir müssen einfach aufpassen, dass wir diese Vorherrschaft da irgendwie nicht verlieren und ähm, ja. dass wir zumindest die, die Nummer eins noch in Hamburg bleiben. Also.
0: Ja, also das ist ja wenigstens, selbst wenn wir die Derbys verlieren, dass wir trotzdem am Ende der Saison immer noch vor ihnen stehen und hoffentlich bleibt es ja, auch. Genau. Hoffentlich ist der Zustand, hat hat er bald mal ein Ende. Aber kommen wir nochmal, springen wir nochmal okay. in die 90er zu, zu jetzt gewissen Spielen, also die dich vielleicht so also, so vielleicht mal so zwei, drei Spiele nennen, die, wo du sagst, ja, das war absolut äh, gigantisch, das war richtig geil. Ich denke, wir haben wahrscheinlich ein, ein gemeinsames, denke ich mal. Ich habe mir mal zwei, drei rausgesucht, äh, so aus den 90ern, die mich äh, völlig fasziniert haben, die ich dann auch, ähm, ich nenne jetzt mal nicht das Spiel, wo ich im Stadion war, weil das war vom Spiel her, es war total langweilig, aber es war das Stadionerlebnis geil, aber was ich so am Fernseher oder am, am Radio auch mitbekommen habe. Habe. aber fang du mal an, was, ähm, wo du sagst, also das war gigantisch oder das war richtig mitreißend.
1: Das 3-1 gegen Bayern habe ich, ja schon, habe ich ja schon genannt.
0: Das war Anfang der 90er, ähm, ne? ja.
1: das war Anfang der 90er, es muss so 92, 93 gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ähm, da war ich auch im Stadion, das war, war ein totaler Knaller. Ähm, das war wirklich, äh, auch die Stimmung da, das war wirklich äh, außergewöhnlich. Ähm, dann habe ich äh, Saison 95, 96, das habe ich tatsächlich auch äh, nur vom Fernseher dann verfolgt oder besser gesagt vom Radio verfolgt und dann anschließend in der Zusammenfassung verfolgt. Das letzte Spiel, wo wir in Frankfurt äh, im UEFA Cup eingezogen sind. Ähm, das war dann auch die mhm. Phase, wo ich angefangen bin, eigentlich auswärts zu fahren, also mein erstes mhm. Auswärtsspiel alleine war quasi 1996 nach München ähm, und auch das ist natürlich ein Spiel, was in Erinnerung geblieben ist. Äh, ja. Da waren wir über weite Strecken, klar die bessere Mannschaft, ähm, haben Bayern quasi an die Wand gespielt und trotzdem 2-1 verloren, wie es halt so oft so war. Und wahrscheinlich haben wir sie auch gar nicht an die Wand gespielt, aber es ist halt so mein...
0: Hat da den Breitenreiter nicht vorgeschossen? Ich meine ja, ja,
1: es kann sein, ja. Es ja. Kann sein. Ähm, und äh, ja, das waren eigentlich so, zumindest die Spiele, die mir jetzt ad hoc einfallen. Mhm. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein ganz wichtiges vergessen, wenn, wenn du sagst, wir haben das Gleiche. Ja. Äh, aber vielleicht komme ich dann drauf.
0: Okay, also für mich ist ein, ein Spiel, was, äh, das ist tatsächlich noch ganz am Anfang in den 90ern, das war ein Europapokalspiel. Und zwar war das äh, gegen Juventus Turin. Ähm, da haben wir im Volkspark 2 zu 0 verloren und dann das Rückspiel das hat das haben die Fernsehsender gar nicht mehr übertragen die dachten also das Ding ist durch und ähm, das war also ich habe dann am ich weiß nicht ganz genau das war irgendwie spät abends ich war 15 Jahre alt und dann lief das dann ähm, im Radio aus Turin. Und ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hat, jeden auf eine ganz bekannte Radiostimme zu der Zeit äh, gab es ja einige. Und äh, da ging dann Turin auch äh, in Führung, äh, 1-0, dann hieß es ja, das Ding ist durch. Und dann haben tatsächlich, äh, da hat der HSV in der, ich glaube, in der 70. Minute oder da, äh, so ein Doppelschlag äh, gegen zwei in, in Führung und äh, da ein Tor noch und äh, sie hätten wären dann weitergekommen und ähm, das äh, habe ich dann nur am Radio verfolgt also ich habe hab mir das also wirklich bildlich sozusagen so vorgestellt weil äh, na, es war im Fernsehen die das war schon längst abgehakt und äh, da weiß ich noch, dass der, der Kommentator auch total mitgegangen ist und ich dachte, ja, wenn jetzt das 3-1 fällt und dann in Turin, also weil man hatte ja durch Turin, durch 83, das weiß ich auch noch, das habe ich als Kind, durfte ich da länger aufbleiben. Meine Eltern haben mir das erlaubt. Ich habe das tatsächlich live gesehen, das Tor von Margaret ja. damals. Das ist ich halt auch dieses,
1: damals tatsächlich,
0: ja. Ja, dieses Juventus Turin, das ist ja irgendwie so äh, immer. Genau, die liegen uns ja äh, immer so präsent. Ich äh, sage ja auch nur das Rückspiel, ne? Nicht nur dieses 4 zu 4, sondern auch dann eben das Rückspiel in Turin damals.
1: Da war ich damals.
0: Ja, Wahnsinn. Das habe ich auch nur, da hat, glaube ich, Marcel Reif, irgendwie, da gibt es eine Zusammenfassung, das habe ich auch, glaube ich, nur am Radio äh, gehört, dass wir da irgendwie mit zwei roten Karten und 3-1 gewonnen. Ja. Auch total irre. Aber, das, aber wir das haben,
1: und da lege ich Wert noch. drauf, in, also um, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber ja. in Turin bei Juventus damals schon 1-0 geführt, da war es noch 11 gegen 11.
0: Genau. Stimmt. Also,
1: aber das war schon 2000, erzählt heute. Ja. Leider nicht. <lacht>
0: ja. Auslaufende genau. 90er. Genau, aber das ist halt ein altes Spiel, das habe ich nicht, also nicht mal, ich kenne da nicht mal ein bewegtes Bild, aber ich kenne halt dieses, ich habe das halt so, weißt du, das hat man irgendwie so abgespeichert, diese Partie. Und, ähm, dann weiß ich auch noch, auch ein Derby, vielleicht warst du sogar da. Das war 96 das Stadt äh, Derby das Stadtderby gegen St. Pauli ein 13-0. Und das habe ich deswegen in Erinnerung, weil Stefan Schnorr in der vierten Minute, glaube ich, schon eine rote Karte bekommen hat oder fünften Minute. Mhm. Ich weiß nicht. Ganz am Anfang auf jeden Fall. Ja, ganz am
1: Anfang, ja, das Ende ja,
0: Und dann hat er, dachten alle, oh, war ja, jetzt, äh, äh, jetzt, äh, äh, jetzt äh, passiert es, dass äh, St. Pauli vielleicht äh, das Ding dann zieht. Und dann haben wir aber 3-0 gewonnen. Also, und auch, glaube ich, auch absolut klar und verdient. Also, das habe ich auch noch in Erinnerung. Und ähm, ein Spiel, was ich live gesehen habe am Fernseher und was für mich, also wirklich das Spiel der 90er, ist, ist tatsächlich eine Partie gegen Bayern München, und zwar auf äh, schneebedecktem Rasen. Jörg von Torra hat es moderiert und das war, glaube ich, die Saison, wo Magath äh, Trainer war, wo Uwe Jenig in der 89. Minute das Ding in die linke Ecke äh, Ja, ziel. ja, geil.
1: Das war ja geil. Genau, das erinnere ich auch
0: Also das habe ich deswegen, weil da habe ich am Fernseher diese Stimmung, die, die die ist richtig aus dem Fernseher rausgepoltert, also wie das abging. Weil wir da, lang lagen, glaube ich, 1-0 zurück und dann äh, hat, glaube ich, ich glaube, war auch Breitenreiter, das 1-1 geschossen. Und dann gab es eine Kopfballverlängerung auf auf Jene und der zimmert das dann in der letzt bei Olli Kahn glaube ich schon links dann unten rein und das war unfassbar das weiß ich noch und dann ich weiß auch deswegen noch weil da ja, da war ja auch noch Golz im Tor dann gab es dann auch noch eine Situation Bayern irgendwie im Strafraum und äh, Richie äh, pflückt den Ball so aus der Luft und das ganze Stadion jubelt wie Sau und das da hatte ich richtig Gänsehaut weiß ich auch noch also das ja. ist auch so ein Spiel was was völlig in Erinnerung ist bei mir
1: ich habe noch, ich hab noch äh, wenn wir über Uefa-Cup reden, natürlich de ähm, Glasgow, äh, 96, glaube ich, war das. In der Uefa-Cup-Saison ähm, im Volkspark. Und eine Szene habe ich immer noch vor Augen damit glaube ich, gegen Porto gespielt, auch im Uefa-Cup.
0: Mhm. Kann mich auch nicht. Ich,
1: ich kann mich nicht mehr an das Ergebnis erinnern, aber ich weiß, dass Porto kein Tor mehr hätte schießen dürfen, weil wir sonst ausgeschieden wären. Und ich glaube, es war eine Verlängerung und da kam so ein Ball in Winkel und Ricky golz hat ihn aus dem Winkel gefischt, äh, den jeder schon drin gesehen hat im Stadion. Und wir sind dann aber am Ende des Tages, glaube ich, weitergekommen. Nur noch so ganz dunkel mhm. im Hintersten, kocht meine Erinnerung. Aber ähm, ja, gab auch tatsächlich in den 90ern, und das mag man kaum glauben, großartige Europapokalmomente ja. im HSV.
2: Ja, genau. Und ich habe
1: noch, hab noch tatsächlich auch ein Art Skandalspiel, also das... Äh, oh. Für die, für die Grün-Weiß-Mithörenden war das 1993, als, als Bayern, ich glaube, vom 1. bis zum 32. Spieltag ähm, Tabellenführer war und dann der, der HSV in Bremen antreten musste.
0: und <lacht> ja.
1: Keiner weiß warum, aber es war plötzlich der Ersatztorwart im Tor.
0: Nils Barr, oder?
1: Nils Barr. <lacht> Oder Uwe Heind war das noch Uwe Heind oder war das schon Nils Barr?
0: Das müssen wir recherchieren.
1: Das müssen wir recherchieren. Das müssen wir recherchieren. Äh, bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, Uwe Heim mhm. war noch dann im Tor. Ähm, und Bremen 5-0 gewonnen hat und dadurch an Bayern vorbeizog am 33. Mhm. Spieltag und dann ähm, am Ende auch sogar deutscher Meister wurde. Ja. Da war ich tatsächlich auch im Stadion in Bremen. Ähm, Ach, ja. Und ja, und äh, habe mich zutiefst geärgert und, und äh, habe tatsächlich danach an den Fanartikelständen gefragt, ob ich schon HSV und Bremen Freundschaftsschals gebe, Aber da wurde ich dann auch nur ausgelacht. Zu Recht auch, Gott sei Dank, aber, <lacht> aber ähm, da, da haben wir damals das erste Mal ähm, die mhm. Bremer zum Meister gemacht und eigentlich, äh, verstehe ich gar nicht, die, seitdem
0: müssten sie uns eigentlich lieben. Richtig, habe ich damals auch gedacht, ja. Ne? Weil, ich wenn, wenn,
1: wenn man ehrlich ist, haben die auch die, die Meisterschaft, die sie danach nochmal gewonnen haben, elf Jahre später, 2004, auch mit einem, ich glaube, 6 zu 0 gegen uns, damals am 1. Mhm. Mai, ähm, in die Wege geleitet, wo es auch sehr dubiose Tore gab. Also, da war ich auch im Stadion, wo man dann wirklich da stand und dachte: So, Alter, so ein Ding haben die sich aber vorher nicht reingefangen. Mhm. Und äh, ja, auch das war da. Da hat sich die Geschichte wiederholt und da gab es dann mhm. damals, dann Uli das weiß ich noch 2004, hat sich dann übelst empört, wie der ja. HSV sich da so abschlachten lassen kann. Und dann hängen mhm. beim nächsten Spiel auf der Nordtribüne Transparent, wo draufsteht, erster, fünfter Tag der Arbeit, Uli Hoeneß sagt die Wahrheit. <lacht> so, also selbst die Nordtribüne ja. äh, wirklich meinte, man hätte sich da jetzt hier, mhm. man hätte da die Bremer mit Absicht äh, zur Meisterschaft mhm. geschossen quasi.
2: Mhm.
1: Genau, und das war 93 und äh, das, äh, ja, das war dann auch so ein Spiel, was ich tatsächlich nicht vergessen werde. Ja. Ähm, auch weil ich da tatsächlich im Stadion war und äh, weil es in meinen Augen auch äh, tatsächlich dann so ein bisschen nach Skandal roch.
0: Das kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern, ja, und auch an diese diese Uli Hoeneß schlagzeilen also der, der hat ja öfter mal gepoltert, aber das das weiß ich auch noch. Ja, das also wie und gesagt. Nils
1: bar, ich glaube ja. die Nils bar geschichte das war glaube ich 2004, wenn ich mich nicht irre. Weil ich glaube, da war ja. auch der Ersatztor wieder am Tor. Und aber das nicht? war dann glaube ich Nils Bar.
0: Ja, wir hatten ja so einige, äh, auch wir hatten ja Andi Reinke übrigens auch als äh, Ersatztor. Ja. Das, äh, das äh, gab Oder Holger Hiemann, kannst du dich an den noch erinnern?
1: Ja, den kann ich auch erinnern, ja. <lacht> ja der, 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 die größte Geschichte mit Ersatztor Ersatztorhütern war wahrscheinlich ähm, äh, 2001 der, der Schalker Schober, Schober. Ähm, wie, er, ja. wie er dann den Ball ja. aufnimmt gegen Bayern München und die den Freistoß reinmachen und Schalke die vier Minuten Meisterschaft bescherte.
0: Richtig, richtig, auch eine genau. Auch
1: Geschichte, die man sich eigentlich auch die kann man im Drehbuch
0: kann man nicht ausmalen. Ja.
1: Nee, im Drehbuch würde man die nicht schreiben, wenn man einen Film drehen würde, weil man sagt, mhm. das ist zu absurd einfach. Das glaubt einem keiner. <lacht>
0: Und so ähnlich hat es sich dann ja wieder in Sandhausen abgespielt, ne? Also ja. Tja. ja also es gibt ja so viele Highlights, aber es gibt auch eben viele Lowlights. Also wie gesagt, es gab immer so ein ja, es ist, ich kann mich auch erinnern, dass es viele viele äh, Saisons gab. Ich glaube auch eine unter Müllmann, wo man zeitweilig äh, tatsächlich oben angeklopft hat, fast äh, auf Platz 1 war. Und ich weiß auch, glaube ich, irgendwie eine mega Hinrunde gespielt hat und dann aber total abgeschmiert ist wieder und dann irgendwie immer so auf Platz 12 bis 14 gelandet ist. Das äh, das assoziiere ich auch mit den 90ern total. Ne? Dass man mhm. irgendwie immer mit großen Erwartungen, auch mit Ivan Ausgas, dieses 5 zu 2, das äh, stimmt, das war auch noch so ein Spiel, was auch noch in meiner... Da ja, gab's ja gegen
1: Nürnberg damals, ne?
0: Gegen, gegen, das war Ran, diese ran sendung diese erste Staffel, glaube ich, überhaupt, da haben die angefangen. Das die erste Sendung von Ran Seit eins überträgt das und dann also auch ganz frisch und neu. Und dann äh, siehst du da diesen Yvonne der da äh, plötzlich da ein paar Dinger reinhaut, wo du denkst, Alter, jetzt geht es aber ab hier. und
1: äh, Erstes Spiel, äh, glaube ich, ich war, das nicht, war das gegen Nürnberg
0: 5-2 ja, oder so? Fünf,
1: gegen 5-2, glaube ich. Und hat er, glaube ich, zwei oder drei Tore geschossen.
0: Genau. Und dann, äh, ja, und. es hat so ein bisschen versiegt leider. Also da konnte diese hohen... Äh, Erwartungen dann irgendwie nicht so ganz erfüllen, aber er war immer mit, mit ja. Einsatz dabei und ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, da in einem Spiel zieht ihn noch irgendjemand zu einer Hose, da sieht man dann auch mal sein Gemächt. Ja,
1: da kann ich mich nicht erinnern, tatsächlich. Ja. Aber ja. ich erinnere noch eine Szene und das war auch, wir müssen ja auch ein bisschen was für die, für die grün-weißen Zuhörer machen, ja. ähm, Pokalspiel in Bremen, aber nagelmäßig auf oh, die Saison ja. fest. Jetzt weiß ich, was ähm, du ja. Da hat der HSV 3 zu 2 Händen gelegen und schießt in der 90. Minute, ich glaube, das 3-3 und der Schiedsrichter hebt die Fahne und da gab es das erste Mal in meiner Wahrnehmung das passive Abseits. Da stand nämlich ein HSV-Spieler, äh, ja. irgendwie im 5-Meter-Raum oder so, hat den Ball aber nicht berührt, ist ne, so alles. Der Schiedsrichter auch, also der Torwart ja. auch irgendwie wohl einigermaßen freie Sicht, aber ähm, er stand mhm. eben im Abseits und auch wenn er nicht ins Spiel eingegriffen hat. Und dann wurde das Tor aberkannt. Und mhm. ich saß damals im Alten Weserstadion relativ nah an der Ostkurve sogar, also völlig im Bremer Bereich. Und zu diesem Linienrichter rannte Ivan hin. Und ich auch bin auf der Tribüne zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, der frisst ihn gleich auf.
2: <lacht> ja. Also in
1: seiner unnachahmlichen Art, wie er ja. gucken konnte, ja. so ist er zu diesem Linienrichter hin, also direkt quasi ja. vor... Also gut, war natürlich auch Luftlinie wahrscheinlich 50 Meter oder so, aber quasi ja. direkt vor meinen Augen und will ich nie vergessen. Und dann ähm, kam im nächsten Gegenzug, kam dann auch der Torwart mit nach vorne und dann, und dann hat eben dann, so ein Konter ins leere ja. Tor gemacht, zum 4:2. 4-2, das ist 4-2 ausgegeben, das Ding.
0: An das Spiel kann ich mich auch erinnern, weil ich bin ja auch großer Pokalfan und ich, ich glaube, das war schon irgendwie weiter, ne, Achtelfinale oder Viertelfinale, weiß ich gar nicht mehr. Ja, kann aber, sein, ja. Und da habe ich dann auch gehofft natürlich, dass wir da weit kommen. Und äh, auch in Bremen, ja. Und ich weiß, dass der HSV auch relativ gut eigentlich mit äh, mitgehalten hat da in dem Spiel und dass da was ging. Und dann hat aber irgendwie Werder ganz äh, ja, eiskalt zugeschlagen. Und das hat mich... Ja, das, wir haben das ja.
1: also der HSV hat dann das 3-3 geschossen, ja, kurz vor ja, ja, quasi. Also genau. Das war ja. ein Spiel auf Augenhöhe und das hätte mhm. in beide Richtungen kippen können, so wie ich das ja. in Erinnerung habe zumindest. Ja. Und es ähm, mhm. ja, dann, ja, durch den Konter aus Leere Tor, das war dann auch eh du da, ist ja am Ende wurde mhm. im Pokal, ne, entweder... Hm. 4-2 verlierst oder, oder 3-2, ist ja, kein, ist ja ganz, hm. ganz egal, kein Unterschied, aber wenn das Tor halt noch machst, dann wäre es natürlich gut, aber ja, da wurde dann das passive Abseits erfunden.
0: Aber dafür haben wir dann ja im Weserstadion, ich glaube eine Saison später oder zwei Saisons später, das 4-2-1 geholt mit mit Zarate eben und ich glaube auch ein Zarate, Eigentor, genau. war da, Eigentor war da, glaube ich, auch bei. Ja, Daran sagen. kann ich mir auch noch war, sehr gut erinnern. Ich glaube, das
1: einzige Spiel von Zarate, war, er vorgemacht hat bei uns. Das war ja auch.
0: Genau, <lacht> genau, richtig. <lacht>
1: Das habe ich auch nur vom Fernseher damals verfolgt, mhm. quasi, aber das war natürlich auch dann ein bisschen Balsam auf die Pokalwunde. <lacht> auf jeden Fall. Eine Sache muss ich ja noch mal, noch mal kurz sagen. Wir haben ja noch ein paar Punkte eigentlich, was die 90er angeht, vergessen, ja. die man, also die ich zumindest doch einmal erwähnt haben möchte. Ja, nämlich. gerne.
0: Du, ähm, wir sind 1994,
1: Ja, sehr gut. 1994 wurde das unser, unser Stadion abgerissen, Roten Baum, äh, damals für den sozialen Wohnungsbau. Heute stehen da irgendwelche Luxusvillen. Tatsächlich, das altehrwürdige Roten Baumstadion. Ja. 1995 wurde Uwe Seeler unser Präsident.
0: Oh ja, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern.
1: Und da gibt es dann, glaube ich, auch noch diese ganzen Geschichten über Jutebeutel, Autowachs und Ostimmobilien.
0: Oh ja, kann ich mich auch dran erinnern. Mhm.
1: Die auch noch richtig gut in den 90ern waren.
0: Ja das mit Uwe Seele als Präsident, das habe ich natürlich auch auf dem Schirm, allerdings ich, da, da fehlen mir so ein bisschen noch die, die da habe ich Erinnerungslücken. Ich weiß, das mit den Ostimmobilien und ich weiß, dass auch Hunke immer noch ja. eine, eine große Rolle spielt in der Zeit. Also Jürgen ja, Hunke. Ja, klar, auf jeden Fall. No. Das, äh, der spielt ja bis,
1: bis zuletzt eine große Rolle. Der spielt, Ja. <lacht> sehr, sehr. Ähm, also ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt ähm, ja. und äh, man kann von ihm halten, was man will, aber ich, ich fand, das ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich will das gar nicht mal bewerten, ob gut oder schlecht, so das können hm. andere tun. Aber ich fand ihn, also ich habe mich mit ihm unterhalten und er war skurril, wirklich skurril teilweise, aber, aber wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit.
2: Also, hm. Ja, so also hm.
1: abgefahrener Typ einfach mit immer seinen roten Schuhen und äh, auch mit genau. diesem japanischen Teehaus da, ähm, ja. da äh, in der Nähe vom Roten Baum oder
0: eins und in Tim noch am Strand, glaube ich. ne? Ja, das hat aber auf jeden Fall auch so das, das das Bild des HSV geprägt. Ne? Also Total, da, da, ja. da gab es ja auch immer so ein bisschen so diese diese Mickey oder dass es so ein bisschen der Mickey Verein ist. Ne? Und äh, ja, na, das das heftete dem HSV so in diesen Jahren ja auch so ein bisschen an, immer so ein bisschen, fand ich. Genau. Und
1: äh, dann 1998 dann ja eigentlich der der Aufbruch in eine neue Zeit mit dem Neubau des Volksparkstadions.
0: Richtig. Was dann
1: 1999 ja. gegen, äh, weißt du, gegen wen
0: das erste Spiel war? Ah, ich meine Hertha, oder? Nee. Auf ja, jeden Fall weiß Montpellier. Montpellier. Ich weiß, dass auf jeden Fall ein Spiel auch ganz am Anfang war gegen Hertha, wo Roy Preger getroffen hat. Das weiß ich.
1: Ja, das war das erste Bundesligaspiel, glaube ich. Ach so, ja. Aber das erste, also wir hatten einen Cup, glaube ich, damals. Mhm. Und. Ähm, spielten die ersten Runden noch in Lübeck, unter anderem gegen Istanbul und ich glaube Basel, ich weiß nicht mehr genau, in, in, an der Lohmühle. Und dann war das Finale des UE-Cups, ja, zu Hause gegen Montpellier, was wir dann, ich glaube, 3-0 im Elfmeterschießen verloren ja, haben.
0: Oder so. Aber einmal haben wir doch den UE-Cup gewonnen, oder? Wir haben
1: den UE-Cup 2006 in Valencia gewonnen.
0: Ah, das war später, ja, richtig. Und dann haben wir nochmal so, so ein... Ich ja, weiß vorher nicht,
1: haben wir, glaube ich, auch einmal gewonnen. Ich glaube, wir haben ihn zweimal gewonnen, den UE-Cup. Ja, ja. 2006 oder 2005 ja. oder 2006 in Valencia, war ich auch ja. in Valencia vor Ort, das war auch sehr geil.
0: Oh ja, das habe ich auch verfolgt damals, ja, ich weiß das noch. Das war auch geil, ja, das stimmt. Geiles Erlebnis. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, Gründung Supporters Club hat mir schon gesagt, 93, ne? ganz, also für mich natürlich auch eine ganz, ganz wichtige ja. äh, Geschichte, ähm, auch, glaube auch für den, für den HSV insgesamt eine wichtige Geschichte, ähm, die Kurve, die Fankultur wurde ein bisschen organisiert, ähm, dadurch haben wir es natürlich ja. auch geschafft, dass wir eine homogene Kurve haben, wo es dann auch eben keine, diese ganze rechtsradikale Geschichte rund ums Stadion, die es ja immer gab und so, das mhm. wurde dadurch auch ein bisschen ausgemerzt, so, und ähm, was auch sehr wichtig ist, finde ich und ja. Die Neunziger waren schon so ein, so ein Jahrzehnt auch des Aufbruchs dann, ne? genau. also wo es dann auch in, in so eine gute Zeit überging, die wir dann in den 2000ern ja auch im Jahrzehnt hatten.
0: Ja, diese, das, das habe ich ja nun auch. Ich weiß noch, dass ich dann, ich weiß, glaube glaub ich, 2003 oder 2004 war ich dann das erste Mal sozusagen im neuen äh, Stadion und... Ähm, kann mich erinnern, dass das völlig, also das, was ich damals so im alten Volkspark aufgeschnappt das ist völlig, völlig anderes in einer völlig anderen Welt, war ich, dieses Organisierte, ja. äh, die 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 Stimmung, äh, man hat ja. die, die Fangruppierungen gesehen, man hat viel mehr Banner gesehen, das das, äh, das weiß ich, ich war auch, auch nicht noch. Das immer voll. Hm. Ich meine, man hat damals ein
1: 57.000er Zuschauerstadion gebaut und hat gedacht, was wollen wir denn mit so vielen Zuschauern? Wir haben einen Schnitt von, ich weiß nicht, 20.000 gehabt oder so davor und es das, das das ging sofort von den 20 auf 40.000er 40 Schnitt hoch. Ja. Und dann kam natürlich der WM-Hype, aber die 2000er, wenn das den Zuhörern gefallen hat, können wir die 2000er ja immer nochmal anders besprechen.
0: Ja oh, unbedingt, ja, dann können wir anfangen, dann fangen wir an mit dem 4 zu 4, würde ich sagen. Und genau. dem Fliegen, ja. fliegenden HSV-Sitzkissen.
1: Ja, das war geil, ey.
0: Das war geil, ja. Ich meine, ich könnte rein theoretisch auch was zu den 80ern sagen, die hab Ich habe mich auch nur ein bisschen mitgekriegt, aber ähm, ja, die hab ich das, äh, da war ich, wie gesagt, ich war Kind, aber ich definitiv äh, äh, schon ganz früh sozialisiert als HSV-Fan ist. Ich, ich hatte das ja. Glück, ich hatte das Glück, dass mein mein Fußballfreund, der war irgendwie HSV-Fan und der hat mich damit angesteckt und ja, und dann blieb das, ne, und ein Leben ja, lang perfekt. quasi. Genau. Das wird mal nicht wieder los. So ist es. Also auch allein diese, die die Raute, das, 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 das Emblem, das das war, das hat sich so eingeprägt, das ist ja unglaublich, finde ich. Das schönste immer.
1: Vereinswappen der Welt hat, oder ist einer absolut. der ganz wenigen, die, die ohne Buchstaben oder andere Hinweise ja. auskommen. Also ich habe das absolut. ja mal irgendwann vor Jahren in der Supporters News geschrieben, dass das einzige Vereinswappen wäre, was, was ohne Buchstaben auskommt. Und ja. ist natürlich falsch. In der NFL ja. kommt fast jedes Vereinswappen ohne, ohne, ohne Buchstaben aus, zum Beispiel. Ähm, aber da hat äh, keine Ahnung, dann eben die, die Jaguars haben Jaguar ja. als, äh, als als Logo, als Wappentier, die Dolphins und Delfinen und die Buccaneers irgendwie ein, eine Totenkopfflagge. Also da gibt es dann deutliche Hinweise, die es da bei uns eigentlich nicht gibt. Und deswegen, das macht das man einfach brutal besonders. Ne? Und es ist einfach.
0: Ja. Mich, in seiner das Schlichtheit. das ist halt schlicht, aber voll effektiv. So, das sagen auch, genau, ich, ja. ich, 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 hab's halt auch in meinem, in meinem Stream und so. Und wenn ich dann ausländische Gäste hab, die sagen, oh, What's, What's this? Also die kennen das Zeichen ja nicht und die denken, ist das ist geil. Also wie ja. geil, das ist so effektiv, ne? das, das sticht halt so raus. Und ähm, ja. da, die sind ja völlig äh, unbefangen sozusagen. Die haben ja irgendwie keinen Fußballblick drauf und die sagen dann auch mal, das sieht geil aus. Und äh, ja, das ja. kann ich nur unterstreichen. No. Das sehe ich auch so. Ja, und ähm, wir treffen uns gerne mal im Stadion und dann vielleicht äh, für einen ja, 2000er-Talk.
1: Also für einen 2000er-Talk würde ich auf jeden Fall zur Verfügung stehen.
0: Super. Das wären wir gerne.
1: Da sind dann auch deutlich mehr Erinnerungen einfach, weil das war dann ja. wirklich auch so eine aktive Zeit, ja. wo ich sehr, sehr viel unterwegs war beim HSV. Ähm, auch Europacup spiele mhm. äh, und die fingen dann ja erst ein bisschen später an, 2000, Mitte der 2000er, mhm. aber ähm, ja, war, ich würde.
0: Das war eine geile Zeit. Ich, ich würde auch gerne noch mal über die äh, rüth von nisselreu zeit reden. Also die hat mich auch äh, unheimlich geflasht, fand ich. Ja,
1: ich hab, von dem habe ich tatsächlich ein, äh, ein Fanshop-Trikot, aber von ihm persönlich unterschrieben.
0: Da kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, ich war mal mit einer Schulklasse auf Klassenfahrt in Hamburg und äh, zu 80 Prozent, also 80 Prozent hat gar kein Interesse am Fußball und der Rest war Werder-Fan. Und ich so, ja, wir machen eine Stadionführung oh. beim HSV, aber da müsst ihr jetzt durch. Oh, und ich weiß nicht, was, <lacht> also, scheiße, was wollt das denn? Ich mit der Schulklasse dahin wir äh, die Führung gemacht, war alles soweit okay, also hat die jetzt nicht total vom, vom Hocker gerissen, aber haben es mitgemacht. Und dann kam der Spruch, so, ähm, ja, und in, in einer halben Stunde kommen übrigens die Spieler, dann könnt ihr unten warten. Ja, dann ja, dann kamen sie alle an mit ihren Autos. Neves westermann äh, Paulo Guerrero, Trochowski, okay. äh, Marcel Jansen damals noch und Rüth van Nistelrooy und Hoi Ming Song übrigens auch noch. Und ich hatte tatsächlich, ich, ich hatte noch eine, eine Schülerin aus Taiwan oder Vietnam, ich weiß es nicht mehr. Aber die kannte auch Hoi, Hoi Ming Song schon und äh, dann war aber Holland in Not, also Fotos machen, Selfies machen und ich weiß nicht und ja, dann waren die so geflasht und wollten da unbedingt beim Training bleiben und wollen, wollten nicht mehr weg waren da so geil. und haben noch Jahre später ja. gesagt, das war so geil, die, die Leute da, die Fotos, ich habe die Fotos noch und ja, so hat man sie dann gekriegt, ne? Ja, cool.
1: Sehr, sehr geil, ja. So, das, so geht das, so muss man die Leute zum So
0: muss man das machen, ja. <lacht>
1: genau.
0: Ja, das sind doch schöne Erinnerungen. Und ich würde, würde jetzt zum zum Ausklang äh, unseres Gesprächs äh, vielleicht, so ich habe ja so Begriffe Bingo mir aufgeschrieben, ein paar, paar Dinge noch mal reinwerfen, was du da vielleicht mit assoziierst oder was du dazu äh, sagst. Also ich das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, also auch absolut für mich in die 90er noch gehört, ist ja Harry die Hummel.
1: Ja, Harry die mal, Hummel ist das Hässlichste, Maskottchen, oder? Ja, aber es, gibt ja, so, es kriegt ja so ein bisschen wieder so eine, es kommt ja wieder so ein bisschen. Ne? Also es gibt ja überall mal wieder Aufkleber. Die Ultras haben wieder so ein bisschen für sich entdeckt. Es gab sogar mal eine T-Shirt-Kollektion wieder von so in offiziellen Merchandise, wo Harry die Hummel drauf war. Ähm, ich verstehe immer noch nicht. Also ja klar, Hummel, Hummel, Mors, Mors, aber wie man da auf, eine, auf, auf so ein gelbes Insekt kommt beim HSV, habe ich immer noch nicht so <lacht> richtig verstanden. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen aus. ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen aus dieses, dieses Skurrile, ne? so, was es da auch immer mal gab. Das, ich glaube, auch, ich glaub, zu, der, zu der Zeit war auch Carlo von Tiedemann noch äh, äh, Stadionsprecher, oder?
1: Ja, ja, total ja. legendär, Carlo von Tiedemann. Der
0: und ja. Und ab und zu. Der von <lacht> der, der, der Tagesschau von Tiedemann auch,
1: Tiedemann.
0: auch ne? Der William Wieben, oder wie der heißt, der war doch auch ab und zu da, meine ich.
1: Ja, und, nee, und Joe Brauner. Sein, ja? Carlo von Tiedemann, Joe Brauner, auch ja. ein großer HSV-Fan, ja genau, aber ähm, ja, Carlo von Tiedemann, legendär.
0: Genau. Legendär. Dann, dann, was ich noch aufgeschrieben habe, das, was mir auch absolut immer noch so, was ich auch völlig mit den 90ern verbinde, ist dieses, diese Zeit, wo wir gar keinen Trikotsponsor hatten, wo wir wo nur diese HSV-Buchstaben so ein bisschen schräg und irgendwie überhaupt nicht oh. richtig ein, ein, äh, zugeordnet, irgendwie so hingeklatscht. So ein so Skandal
1: eigentlich. Ja. Also, das war ja ein Riesenskandal damals. Ich weiß nicht, ob du das weißt, das war ja TV-Spielfilm, war ja Trikotsponsor. 96 oder so. Und ja. die sind dann, kurz vor Saisonende, haben sie gesagt, weil der HSV so schlecht performt, möchten die hier kein Negativ-Image und haben den Schriftzug von der Brust genommen. Genau. Und daraufhin wurde dann mhm. HSV auf die Brust gemacht. Ähm, und genau, das ist auch so ein Punkt, den hatte ich mir vorhin auch noch mal irgendwie notiert. Und das ist, da, da war ich so sauer, ich habe mir nie wieder eine Zeitung von denen gekauft. Deswegen sind die auch pleite, weil ich mir nie wieder eine Zeitung gekauft habe. Richtig. So, damit das mal klar ist, also einmal klargestellt. Ja. Und ich war auch so sauer, dass die dann ja 2001 oder so wieder einen Sponsoringvertrag beim HSV gekriegt haben für einen. Ja. Da stand dann ja wieder ein tv spielfilm auf der Brust. Mhm. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Also das fand ich wirklich richtig scheiße.
0: Ich weiß nur, dass dass ich tatsächlich, bevor TV-Spielfilm äh, Sponsor wurde, dass ich die Zeitung immer hatte. Also dass ich die tatsächlich gelesen Also dass wir die als das war quasi die, für mich die Ablösung der Hör zu. Also hör zu war für mich 80er. Und dann gab es die TV-Spielfilme, ja. ne? Und, und genau. erst und dann fand ich dann
1: haben das wir eigentlich ja, gut. Genau, ja, ja gut, total. Weil das ein ganz neues Konzept einer Fernsehzeitung gefühlt, auch irgendwie ja,
2: damals so. Absolut, ja. Aber
1: dann gab ja, genau, dann kam, dann war die Saison zu Ende und dann haben sie die Vorbereitung wieder mit den TV-Spielfilm-Trikots gemacht die dann aber nur in den Testspielen zum Einsatz kam. Und dann kam Hyundai als neuer Sponsor und hat mhm. die von abgelöst. Und also mit diesen, die Trikots gab es dann auch sogar zu kaufen, aber es wurde nie im mhm. Pflichtspiel damit gemacht. Und dann kam Hyundai auf die Trikots. Mhm. Genau.
0: Aber so ein Trikot hast du nicht mehr mit den HSV-Buchstaben, oder?
1: Nee, das gab es auch nicht zu kaufen, so.
0: Da gibt es nur auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, wenn das jemand findet, der das dann als, als im Spiel getragenes Trikot hat, ähm, ja. Weil anders gab es das meines Wissens gar nicht. Dann gibst du da eine gute, gute vierstellige Summe für aus, wenn du
2: es machen willst,
0: glaube ich.
1: Ja, da das hört bei mir dann auch die Liebe auf.
0: Ja, das glaube ich. Das ist irgendwo irgendwo <lacht> ist auf dem Schluss. Aber das Schabtrikot war ja auch noch Anfang der 90er. Das äh, ist ja auch noch sehr markant. Ich habe sogar eins noch. Äh, das, ich glaube, das war ja, aber. Äh, auch von, ja. Ja, die die passen mir überhaupt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kann ich mir übers Bein ziehen.
1: <lacht> ja, ich habe mir, hab mir vor zwei Jahren, glaube ich, eins gekauft. Das habe ich äh, bei so einem italienischen Händler gefunden. Ja. Das ist für mich das schönste Trikot, was wir jemals hatten. Der Trikotsatz 9091. Da gab es das in weiß und das hatte über die ja. Schultern so rot-blau-rote Streifen. Ja.
2: Genau. Äh, rot weiß
1: -rot Streifen. Ja. Und das gleiche gab es in blau mit weiß-rot-weißen Streifen. Und das habe ich, das blaue, ähm, habe ich vor glaube zwei Jahren. Einem Händler in Italien gefunden, auch in meiner Größe. Ähm, in einem Zustand wie aus dem Fanshop, wirklich sensationell. Mhm. Äh, und ich glaube, da habe ich 240 Euro für ausgegeben oder so. Das ist dann schon, äh, das war auch sehr an der
0: Grenze. Mhm. Aber ja, aber das, manchmal musste das sein. Das dann war passen. immer mein Trikot, was ja.
1: ich haben musste. So. Die Schartrikots sind sowieso für mich die schönsten Trikots. Die, also von alle sharp die schönsten, die wir, die wir eigentlich in der Geschichte mm. hatten und so.
0: Ja, schlicht, aber effektiv.
1: So. Ja, und aber einfach auch so geile Designs, so finde ich, mit diesem, mit mm. diesem, dieses andere, was da mit Sharp-View-Cam auch noch kam, mit diesen drei großen Streifen über die Schultern, ähm, da gab es so geile Dinger. die waren die mm. fand ich alle richtig gut,
0: ja. Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, genau. das, ist, äh, tatsächlich, das hätten wir eben bei unseren Anekdoten, äh, als wir eben so ein bisschen, kannst du dich daran noch erinnern, in dieser Kategorie werden, aber ich hab, bin da noch mal wieder beim Ritchie. aber kannst du dich noch erinnern, dass er mal im Sturm gespielt hat? In Rostock, ne? In Rostock, ja, das weiß ich ja, auch da.
1: Der, da, ist er, ist er da Ist er da eingewechselt worden oder ist dann ein anderer Torwart eingewechselt worden, der hat, er hat einfach ein anderes Trikot gekriegt und ist dann hab, aus dem Tor raus, weiß ich gar nicht das, genau.
0: Wer, die müssen ja einen Feldspieler ausgewechselt haben, oder? Die müssen ja, einen Magi.
1: Feldspieler ausgewechselt haben, um einen Ersatztorwart einzuwechseln und Ritchie Handschuhe aus, anderes Trikot an und...
0: So war es auch, genau. Und, und da, raus aus da, dem da Tor, war, Tor quasi. Da weiß ich noch, dass Hermann Rieger hinten, das, das, das haben sie übertragen damals, irgendwie so mit, mit hier, hier, Patzer-Tape nicht, so mit, wie nennen man wir das, Maler-Kit hier so, ne, weiß ich ja, nicht. So, ich so hier mit
1: so einem Tape hat er irgendwie dann eine, Nummer, rauf,
0: da ein, und, so eine Nummer drauf. Geschrieben und und ab in den Sturm. Das fand ich auch sehr skurril, die, ja. die, die Nummer. Das gab, das, das ich glaube... Ich mal gehört, dass Magath da irgendwie im Protest, irgendwie, der war ja schon immer so ein bisschen ähm, ja, rebellisch. Ne? Der wollte irgendwie ein Signal gegen den ich glaube gegen den DFB damals senden damit. Ich, irgendwie, irgendwas habe ich da mal gehört. Das auf jeden Fall.
1: Den Hintergrund weiß ich nicht mehr genau. Ich, ich, weiß, ich erinnere nur irgendwie, dass sie mhm. so wenig Spieler hatten und ich glaube, dann genau. sie keinen nachnominieren konnten oder irgendwie sowas.
0: Ja, dann würde ich nochmal auf die Trainer kommen. Wir hatten ja so, schon so ein paar, äh, Gerd Volker Schock, der äh, ich, das sind, das ist wie bei Pralia vorhin. So, Das sind so Namen, die sind mir so absolut äh, hier oben äh, ne, präsent, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, ja, was ist, was ist eigentlich mit Gerd was ist aus Gerd Volker Schock geworden? Dann haben wir Egon Cordes, der habe ich auch nie wieder irgendwas von gehört. Und äh, Ralf Scher haben wir dann noch. Äh, gut, Benno Müllmann hat, glaube ich, danach noch, Bielefeld, glaube ich, ähm, ähm, äh, trainiert ja. aber wer von diesen Trainern oder wo hast du einen Trainer gesehen der, äh, gab es da überhaupt jemanden, der, wo du gesagt hast jo, äh, der der macht einen guten Job und ähm, der könnte es packen ähm, also ich also, dachte ja ja,
1: ja gibt's einen, auf jeden Fall Frank Pagelsdorf. So, also der dann ja auch fünf Jahre glaube ich bei uns war
0: das ist ja für den HSV eine gute Zeit
1: ja, ich glaube, es gab, ich wüsste gar nicht, wer also vor ihm nur Ernst Happel oder so ähm, und mhm. danach gar keinen, der so lange da war und mit dem wir auch kontinuierlich besser wurden, in die Champions League eingezogen sind, legendäre Spiele gegen Juventus Turin hatten wir eben schon, ähm, mhm. der uns wirklich aus dem tristen Mittelmaß geholt hat, ähm, bis hin zum dritten Platz dann in der Saison 99-2000. Das war schon das war schon eine geile Zeit Ja. unter Pagelsdorf. Ne? Und äh, das im Zuge dessen ähm, ja auch der Abriss des Volksparks, wo er dann irgendwie den Klassenerhalt geschafft hat nach seiner ersten Saison und dann sah man doch so ihn so Tränen überströmt im Volksparkstadion.
0: Ja, richtig, ja. Schöne Zeiten. Auf jeden Fall, ähm, Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt einiges gehört. Es gab Schönes, es gab aber auch Trist, viel Tristesse. Ähm, aber, ja, wie siehst du das denn äh, im Vergleich, diese Zeit damals zu der heutigen Zeit? Eigentlich ist es ja, wenn man es, wenn man es jetzt mal rein von den, rein von den Statistiken, von den Daten nimmt, äh, wir haben ja die, die Realität heißt ja Elbersberg zum Beispiel, zweite Liga, jetzt schon im sechsten Jahr. Aber eigentlich ist es ja irgendwie gefühlt, äh, ist das Stadion immer wieder voll, die Stimmung ist top. Und, und damals hat man da eben, wie gesagt, war war man in der ersten Liga, hat äh, zeitweilig sogar europäisch gespielt. Und trotzdem waren eben dann auch nur manchmal 10.000, 20 20.000 Leute im Stadion. Und ähm, ja, eigentlich ist es ja irgendwie doch ein bisschen skurril, finde ich. Weil sportlich gesehen ist es ja bei weitem nicht so.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich ich finde ja immer, dass... Ähm das, also Fußball, beim Fußball hat mich noch nie die Qualität gepackt. Also mich ähm, falsch verstehen, ich liebe guten Fußball, aber es packt mich immer viel mehr die Spannung als das Fußballerische Können. Und wenn ich wirklich irgendwo mitfiebern kann. Also ich gucke mhm. lieber, ähm, keine Ahnung, HSV gegen weiß ich jetzt nicht, Rot-Weiß-Essen im Pokal, wo ich mitfieber bis zum Ende, als mir jetzt irgendwie Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League anzugucken, wo mhm. mir die Feine völlig scheißegal sind. Mhm. Ja, guter Fußball gucke ich mir dann gerne an, aber wenn ich es nicht wenn ich keine Zeit habe, gucke ich es halt auch nicht. wenn mhm. den HSV will ich mir die Zeit halt nehmen und auch für ein, für ein spannendes Spiel. Ich habe dann auch, auch sehr, sehr gerne, jetzt Pokal liebe ich total, zu gucken, auch in der Konferenz, ja. äh, die Überraschungen und so. Ich bin immer mehr derjenige, der gerne ein spannendes Spiel sieht oder mitfiebert, als wo die Qualität einfach, die muss für mich gar nicht so hoch sein. Äh, womit ich nicht sagen will, dass ich mit der zweiten Liga zufrieden bin, das bin ich überhaupt nicht. Ähm, ich, ich, der HSV gehört für mich in die erste Bundesliga und da muss er wieder hin, so schnell wie möglich. Ähm, und da muss er alles für tun. Tatsächlich habe ich aber trotzdem aktuell sehr, sehr viel Spaß, wenn ich ins Stadion gehe, weil wir einfach immer, es ist halt immer was los dann langweilig. Und so ein 5 zu 3 gegen Schalke, äh, ich bin dann ja. tatsächlich aus dem Urlaub gekommen und, und bin vom Flughafen direkt ins Stadion meiner Familie und äh, das war echt ja. das war schon das, abgefahren und dann, und dann siehst du so ein Spiel und, und mit 57.000 Leuten laut und am ausverkauften Dach da ja. das ist schon unfassbar. Das ist schon geiler, also das ist schon geil und da, da gibt es nicht viel, was mich mehr vom Hockerhaus äh, reißen würde. Und wenn ich dann sage, okay, mhm. dann bin ich in der ersten Bundesliga, und ja. Spiel gegen Bayern München und kriege vielleicht dreimal auf den Sack, was noch super wäre. Ja. Aber Dann gucke ich aber dreimal lieber 5 zu 3 gegen Schalke zu Hause. Hm.
0: Kannst du dich denn auch mit diesem diesem, was Walter jetzt auch in der PK, glaube ich, oder in der letzten gesagt hat, äh, damit identifizieren, dass er sagt so, ja, äh, letztlich ist es egal, habt doch, wir wir schießen ein Tor mehr sozusagen, auch, also quasi auch so ähm, nach dem Motto, ja gut, äh, wir, wir wir akzeptieren das, dass wir drei oder vier gegen oder zwei oder drei Gegentore kriegen, wir schießen sowieso mehr. Also ich, ich also bin da immer so ein bisschen zwiegespannt. Ja,
1: das verstehe ich total, ich auch. Erstmal verstehe glaube ich, aber nicht, dass... Dass Walter das wirklich ernst meint. Ich glaube, Walter ist, ist manchmal einfach, er kommt ja auch immer so arrogant rüber, aber ich ja. meine, wenn die Leute ihn darauf ansprechen, er ist alles andere als zufrieden, wenn wir in Essen drei Gegentore kriegen. Da bin ich mir 100% sicher, dass ihn das richtig wurmt. Mhm. So, und die Journalisten, wenn die dann natürlich sagen, hier, Walter, sind Sie damit zufrieden, dann, dann ist er halt so ein Typ, der dann sagt, weißt du, was wir haben hier gewonnen, was willst du eigentlich? Obwohl, mhm. er, obwohl er tatsächlich total unzufrieden ist, davon bin ich fest überzeugt. Er ist, ich glaube nicht, dass er einfach zufrieden ist, wenn er gewinnt.
2: Mhm.
1: Aber weißt du, das ist ja, was dann von außen kommt, ist ja auch immer wieder das Gleiche. Ne, gewinnen wir irgendwie, ähm, keine Ahnung, 4-3, dann sagen sie alle, das ist irgendwie, ne, und so viel Gegentore und keine Ahnung. Und wenn du dann mhm. 4-0 gewinnst, dann sagen sie alle, ja, ist auch scheißegal, wie hoch Hauptsache gewinnen. Am Ende ziehen mhm. hier nur die Ergebnisse, so, um, um aufzusteigen. Ja, aber wenn nur die Ergebnisse zählen, dann zählen auch 4-3 in Essen als Ergebnis, oder nicht? Also, mhm. ne, das finde ich dann auch ja. so ein bisschen. Ne, die, viele legen sich das auch so aus, wie, wie, wie sie es brauchen. Ich persönlich finde, äh, ich freue mich, wenn wir gewinnen. Und im Pokal muss man auch ehrlicherweise sagen, wir ich glaube, zwischen zweiter und dritter Liga gab es, glaube ich, fünf Spiele, äh, von denen nur zwei der Zweitligist gewinnen konnte. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben irgendwie gesehen, dass die Bundesligisten. Äh, wie Bremen, wie, wie Darmstadt und so weiter. Ja. Ähm, bei unterklassigen Vereinen teilweise, ich meine Darmstadt, 3-0 gegen Viertligisten verloren und so. Und trotzdem sagt das noch gar nichts über die Saison aus, ob die jetzt eine gute oder schlechte Saison spielen. Das Gleiche gilt bei Bremen. Ähm, der Pokal ist einfach anders. Mhm. Und damit will ich nicht gut reden, dass wir drei Gegentore in Essen kriegen und dreimal eine Führung verspielen. Das vielleicht richtig scheiße. Und war auch echt genervt im Stadion. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass genau daran auch gearbeitet wird und dass das besser wird in Zukunft. Mhm. Und am Ende, bin ich auch ehrlich, wenn ich nach dem 4-3 aus dem Stadion gehe, dann hatte ich wahrscheinlich einen geileren Fußballabend, als wenn ich nach dem 1-0 aus dem Stadion
0: gehe. Ja, das ist das ist richtig. Ich, ich muss immer ein bisschen an Hyp Stevens denken, ne? so die 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 ja. nur immer stehen. Also wir hatten, das ist ja immer so ein bisschen so. Für mich ist das immer, es mich manchmal ein bisschen, weil ich sehne mich tatsächlich. Ich, ich sag das auch so nach einem sportlichen Erfolg mal wieder. Wir sind immer so nah dran und dieses dieses ewige Scheitern eigentlich, was ja so ein bisschen, was wir jetzt wieder hatten mit der Relegation und so weiter und ich ich möchte einfach auch überhaupt nicht mehr in dieser zweiten Liga also ich, für mich ist das jetzt genug also auch wenn ich weiß eigentlich weiß ich in der ersten Liga ja gut wenn Leverkusen und und äh, Red äh, hier so weiß schon der Dosenverein
2: ja.
0: und, und und Bayern kommen dann wird es wahrscheinlich nicht viel zu äh, äh, zu holen wird nicht viel zu holen sein aber auf der anderen Seite denke ich auch ja irgendwann muss muss man ja auch mal wieder in diese Sphären kommen und um, und, und selbst wenn man dann irgendwie ein paar Jahre erstmal irgendwo rumdümpelt, aber warum soll man dann nicht irgendwie das Modell Union Berlin von unten dann irgendwie plötzlich äh, wieder hochkommen können? Also das ist ja alles möglich, man muss einfach gute Entscheidungen treffen, aber also für mich ist das schon für mich ist das irgendwie äh, schon, es zerreißt mich immer so ein bisschen, weil also ich, ich habe schon tatsächlich dieses, diese Sehnsucht danach, dass, weil viele, viele Fans empfinde ich immer so, die haben sich schon so ein bisschen so so arrangiert mit dieser zweiten Liga und ist doch geil, das Stadion ist voll und ich kenne halt auch sehr viele, auch eingefleischte ASV-Fans, die ja, die, die bringen mich fast so ein bisschen so aus der Fassung manchmal, wenn die dann sagen, ja, ist doch alles geil, und selbst wenn wir nicht aufsteigen nächstes Jahr, dann geht's halt weiter und so. Also ich finde schon, ja.
1: wenn wir nicht aufsteigen, dann geht es halt weiter. Das sehe ich auch so, aber ja. alles Geil ist dann nicht und ich glaube ähm, und das merke ich auch in mhm. meinem persönlichen Umfeld, also ich habe immer, wenn ich eine Entwicklung sehe beim HSV, dann kann ich damit leben, wenn der sportliche Erfolg oder, oder das, das Saisonziel auch mal knapp verfehlt wird, wie es jetzt die letzten zwei Jahre war. Es ist,
0: ich,
2: mhm.
1: ich finde, viele tun immer so, als hätten wir das mit Pauken und Trompeten verfehlt, aber das haben wir halt
0: nicht. Ja, haben es auch halt
1: sehr, sehr knapp verfehlt und dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich damit leben kann. Aber ich glaube, und das merke ich in meinem persönlichen Umfeld, dass die, bei den Leuten die Zündschnur ein bisschen kürzer wird. Ähm, also, dass, das, die Leute werden ungeduldiger. Die wollen jetzt mhm. auch unbedingt diesen Erfolg. Ähm, und das kann ich auch für mich sagen. Ähm, ich hätte wahrscheinlich letztes Jahr, hätte ich wahrscheinlich gesagt, puh, Glück gehabt. Hauptsache gewonnen. Der Rest ist egal. Mund abwischen weiter, wie in Essen jetzt. Mhm. Jetzt stand ich im Stadion und war richtig schwer genervt und war auf dem Rückweg hatten wir gewonnen und ich hatte trotzdem keine große Siegeslaune oder so, sondern ich bin da hingefahren und gedacht, alter Schwede, ey, sowas darf dir aber nicht passieren, da muss der Haft oh. mal abgeklärt werden. Auch wenn das in Essen für mich jetzt kein, keine Gegentore, die, die taktische Gründe hatten, sondern da haben für mich einfach in den entscheidenden Momenten einige Spieler einfach äh, nicht das geleistet, was sie hätten leisten müssen, in meinen Augen. Aber ähm, ich glaube, dass und das vielleicht hat es auch Sandhausen mit mir gemacht, also ich war ja auch in Sandhausen, ähm, und ähm, diese diese drei vier fünf Minuten, in denen man sich sicher war, dass man aufsteigt und in denen eigentlich klar war, dass man dass man das endlich dieses Ziel erreicht hat ähm, und dann da aus allen Wolken gehoben zu werden, ähm, das mhm. war nicht so schön und das würde ich äh, jetzt jetzt muss ich jetzt einfach mal diesen Aufstieg erleben. Geht Ja. Anders. Und, ja. und da, das ist mir auch ich, ich und noch, auch da ich ich bin sehr, sehr froh, dass wir endlich eine gewisse Kontinuität beim HSV haben, dass wir mal über drei, vier Jahre den gleichen Sportchef haben, jetzt ist das dritte Jahr mit dem gleichen Trainer gehen, ähm, auch wenn es möglicherweise bessere Trainer gibt, auch wenn es möglicherweise bessere Sportchefs gibt. Ähm, aber ich glaube, wenn du einen guten Trainer und einen guten Sportchef hast, dann geht es am Ende des Tages nur über eine gewisse Kontinuität, weil ja auch jeder immer sein Kader so zusammenstellt, wie er Fußball spielen lassen möchte. Und für mich war es einer der wesentlichen Punkte, dass wir damals abgestiegen sind, weil wir gefühlt jedes halbe Jahr einen neuen Trainer hatten, der dazu auch noch eine neue Spielidee hatte. Und ja. dann hatten wir großartige Kicker, sure. wie, wie beispielsweise ein Kostic, der ja, überhaupt nicht mehr in das System passte. Der, ja. der war ja nicht schlecht, der war ja nicht schlecht. Nee. Aber das System war einfach nicht passend für diese Spielertypen. Und nee. dann kannst du eben seine Stärken nicht ausspielen. Und das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen und deswegen bin ich sehr froh, dass wir eine Kontinuität haben und ich glaube, und bin fast davon überzeugt, dass die auch zum Erfolg führen wird.
0: Hoffentlich kurzfristig. <lacht> das also,
1: das muss, also ich glaube tatsächlich auch, dass das dass, dass jetzt der letzte Schuss ist. Wenn, das nicht, wenn der nicht sitzt,
0: ja.
1: wenn natürlich wieder mit einer Rekordpunktzahl, mit der du in 99% aufgestiegen hast, nicht wieder mal irgendwie nicht aufsteigst, warum auch immer, keine Ahnung, dann muss man das auch irgendwie natürlich sachlich bewerten. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dieses Jahr nicht aufsteigst, dann, dann wird es einen Umbruch geben und den wird es auch geben müssen. Das ja, dann bin ich, auch. ich dann ja. auch überzeugt und umso mehr hoffe ich, dass wir es ja. schaffen
0: das ist, äh, hoffe ich natürlich genauso wie du. Und ich muss auch sagen, also das, was du da gesagt hast, spricht mir auch ein bisschen äh, aus dem Herzen, weil äh, ich muss mir auch mal sehr viel anhören, natürlich, so als hsv fan muss man sich gerade hier in der Gegend und und bei den vielen ähm, ja, Fans anderer Vereine immer dann, da, es bleibt eigentlich am Ende immer nur ja Relegation wieder nicht geschafft, aber es guckt keiner zum Beispiel darauf, was das eigentlich für eine Saison war, eigentlich was für eine Supersaison eigentlich. Ne? Und es hat ausgerechnet zwei andere Vereine, wie Darmstadt und Heidenheim da so, so wow. überperformen, ist natürlich dann auch, auch irgendwie so ein bisschen, aber auch wieder irgendwo ein bisschen typisch HSV, aber das bleibt immer so ein bisschen zurück und den Leuten dann zu sagen, ja, aber guck doch mal her, also wir haben uns doch, doch auf jeden Fall verbessert, ähm, das, das bleibt irgendwie nicht so. Es ist dann auch, auch in der, ich sag mal, auch in der medialen Welt merkt man ja auch immer so ein bisschen, wird ja immer dieses HSV, äh, Fettnäpfchen, äh, so Pechmariechen, sage ich mal, immer so ein bisschen gespielt, finde ich und, und das tut mir am meisten immer so ein bisschen weh.
1: Ja, aber du bist im Moment tatsächlich in der Lage, ich glaube, was, was wir von, ähm, 2012 ich sag mal, 12 bis 2018 erlebt haben, war halt auch einfach selbstgemachte ja. Dummheit, selbstgemachtes, also das haben wir, da haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und sind vollkommen zurecht abgestiegen und waren auch, also jedes, jede, jede, Woche ein neues Petnäpfchen äh, von, keine Ahnung, verlorenen Rucksäcken und, und, und mhm. das nicht alles. Ja. Und ich finde, seit, seit der zweiten Liga, ähm, arbeiten wir eigentlich kontinuierlich dran, dass wir wieder ein seriöser Verein sind. Also wir, wir sind finanziell auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich. Wir sind sportlich, haben wir uns mehr als nur stabilisiert. Ich, ich finde, wir verbessern uns jedes Jahr, auch wenn es nur sehr, sehr kleine Schritte sind und ich gerne mal einen größeren dazwischen hätte, ähm, sind wir stabiler geworden. Wir, und das fand ich dieses Jahr beeindruckend. konnten die Leistungsträger wieder alle halten, ähm, ob es ein Platz, ein Reis oder ein heuer Verdamnis war, ein Schonlau. Ähm, die konnten alle gehalten werden. Ähm, wir haben eine Saison gespielt, mit der, ich glaube, 24 von 25 Mal ist man mit 66 Punkten direkt hochgegangen. In den letzten fünf Jahren, glaube ich, viermal als Meister. Und wenn wir die 66 Punkte erreichen, dann reicht es halt für eine Relegation gegen, gegen eine Mannschaft, die äh, ja, in der Rückrunde Tabellenachter war, glaube ich, ne? Stuttgart. Also keine Ahnung. Hm. In der Bundesliga ja. du dann aber auch natürlich keine Chance nach sechs Jahren oder fünf Jahren zweiter Liga. So, also, Das ist natürlich auch klar. Und das, das ist, aktuell ist es so ein bisschen Pech, wofür wir aber nicht viel können. Und auch das, muss ich nochmal sagen, wenn man in Regensburg rechtzeitig abpfeift, ja. dann steigen wir auf. Und dann Ach. hast du genau die gleiche Saison gespielt, aber sie wäre ein Erfolg gewesen und jetzt ist sie ein peinlicher Misserfolg. Und da geht ja, genau. mit. Die Richtig, Betrachtungsweise ja. geht mir einfach viel zu kurz. Du kannst nicht sagen wenn man in Regensburg früher abfeift, dann haben wir eine super Saison gespielt, weil wir sind direkt aufgestiegen und wenn du in Regensburg drei Minuten länger spielen lassen, dann war die hm. Saison für den Arsch und wir waren nicht erfolgreich. Das, und da gehe ich nicht
0: mit. Ja.
1: Das, was wir geleistet haben, war eine gute Saison.
0: Das sehe ich auch.
1: Ich auch ja. Verdient gehabt hätte.
0: So. Ja. ja, dann äh, bleibt mir jetzt zum, zum Ende nur der vielleicht noch der Ausblick. Erstmal die Frage, bist du denn Samstag im Stadion?
1: Ja, bin ich, ja, tatsächlich. Also es ist natürlich, es, für uns fängt jetzt so ein kleiner Schulmarathon an, also ja. ähm, die Ferien sind ja zu Ende, haben wir ja vorhin schon mal, war das glaube ich ein Vorgespräch, aber allerdings ja. besprochen. Das heißt, äh, morgen muss meine große Tochter das erste Mal zur Schule, wieder äh, aus Gymnasium, äh, am ja. Freitag kommt meine kleine Tochter dann auf ihre weiterführende Schule und am Samstag haben wir in der Familie noch eine Einschulung so, und ja. äh, als, wenn dann, also ich war nie ein großer Freund der Schule. Die Schule und ich immer, standen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und wenn ich das dann <lacht> überstanden habe, dann darf ja. ich auch Samstagabend auf den Grasbau als Belohnung quasi.
0: <lacht> und dann, dann möchte ich natürlich noch wissen, wovon du ausgehst, also, oder beziehungsweise was du hoffst oder was dein Tipp ist.
1: Also, ähm, was ich hoffe, ist, dass wir unser unsere Abwehrverhalten in den Griff kriegen und mal ein Spiel haben, in dem wir höchstens ein Gegentor kassieren und ähm, dass wir natürlich mit drei Punkten nach Hause fahren, das wäre ein nächstes Ausrufezeichen, ähm, gegen, wenn wir gegen beide Absteiger in den ersten drei Spielen ähm, gewonnen hätten. Das wäre schon geil.
0: Auf jeden Fall. Ich kann es leider nicht sehen. Also das wird das erste, also einzige HSV-Spiel sein, hoffe ich, in der Saison, das ich nicht sehen werde, weil ich zeitgleich auf äh, einer Bühne stehe und Musik mache. Oh. Deswegen kann ich, aber ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Laptop hinstelle, weißt du, so, und dann ähm, das, die Partie dann irgendwie so bei Sky verfolge.
2: <lacht>
0: Oder mir das flüstern ja. lasse, mal gucken. Ja, ich hoffe das ja, natürlich irgendwie. auch.
1: Live-Ticker irgendwie, das geht dann ja auch, ne? Aber ähm, ja. ja, und auch da muss man ja auch mal, auch auch da mal, vielleicht, vielleicht haben wir noch die zwei Minuten, ich verquatsche mich dann immer gerne ein bisschen, aber gerne. auch da muss man ja mal sagen, als ich, als die Saison angepfiffen wurde und es hieß, schon ist verletzt, Reis ist verletzt, Meffert hat die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht, ähm, keine Ahnung. Dann hast du, das gehst ins erste Saisonspiel mit mit einer Viererkette, von denen drei Spieler wahrscheinlich, also Murheim auch verletzt, von den drei Spielern wahrscheinlich keinen Stamm spielen. Und dann hieß es ja auch in allen Diskussionen, oh Mann, wie soll das gut gehen und so, das, das geht bestimmt schief und jetzt haben wir gleich so ein schweres Auftaktprogramm mit Schalke, Karlsruhe, Hertha und Essen im Pokal und so, das, das geht bestimmt schief. So Und jetzt holen wir irgendwie gegen Schalke den Sieg, kommen in Essen eine Runde weiter und verlieren in Karlsruhe unglücklich in der 95. Minute und trotzdem sind irgendwie alle unzufrieden. Und ja, es gibt viele Punkte, die man verbessern kann, aber ich persönlich hatte echt die Befürchtung, dass wir hier äh, nach zwei Spielen vielleicht mit einem Punkt stehen oder so. Oder dass es auch ganz in die Hose mhm. gehen kann, weil wenn so viele Leistungsträger, die letztes Jahr Stamm gespielt haben, fehlen, dann ist das halt einfach
0: ein Brett. Absolut. Ja. Ich
1: hoffe und glaube auch, wenn dann Sebastian Schonlau, den ich für unverzichtbar halte, wieder fit ist, wenn wir Jonas Meffert wieder auf der 6 stehen haben, dann ähm. Und wir dann auch danach legen und, und wenn Meffert mal verletzt ist, auch einen guten Sechser im hinter, im hinter auf der Bank haben, der ihn auch würdig vertreten kann und ihm vielleicht auch ein bisschen Druck macht, dann, dann sehe ich eine Saison, in der wir besser ja. aufgestellt sind als letztes Jahr und dann auch aufsteigen
0: werden. Ja, also ich, das Schalke-Spiel hat mich auch völlig mitgerissen. Das muss ich auch sagen, weil ich bin auch von das, was anderem ausgegangen. Auf der anderen Seite äh, denke ich aber auch immer so, das sind eigentlich die Gegner, da hat er das vor eigentlich, oder die hat eigentlich immer ganz auch gegen Hertha, denke ich, wird es vielleicht auch so sein. Äh, ne, so so auf Augenhöhe, aber es ist immer so schwierig, ich sag mal, Karlsruhe Auswärts hatte ich schon ein schlechteres Gefühl als zu als Hause also gegen, gegen äh, Schalke. Aber auf der anderen Seite, ja, man muss sagen, vier Punkte, eine Runde weiter im Pokal. Im Grunde kannst du einen Haken hintermachen, es ist alles gut. Und, und wenn, wenn, wie gesagt, ich sehe das auch so mit Schonlau, äh, das ist wirklich, man, man merkt jetzt wirklich den den Wert dieses Spielers, ne, den man immer so ein bisschen, so wie Meffert ja auch, die nicht so im Fokus stehen, aber man merkt einfach, dass sie einfach, die sind einfach, die die sind da. ne, So, so wie Luppi Spörl in den 90ern, der einfach genau. abgeliefert hat. Der einfach abgeliefert hat und und der da war und äh, der eben genau. einfach nicht groß äh, auffällt, aber der eben unheimlich für die Stabilität in der Mannschaft. So genau, hat.
1: das ist der Punkt. ne, Und das ist ja eigentlich gerade für die zentralen Mittelfeldspieler dann auch, die dann vor allen Dingen defensiv agieren, ist das ist ja auch das Wertvollste. Denn Wenn die das ganze Spiel nicht auffallen, dann weiß du eigentlich, dass sie ein geiles Spiel mhm. gemacht haben.
0: Ja, dann und hoffen wir will. mal, dass ja. das
1: Ich bin da, Ich bin wird. wirklich guter Dinge. Ich glaube, die Mannschaft, und das ist, deswegen bin ich auch so froh, dass sie zusammengeblieben ist, ich glaube, die Mannschaft will wirklich auch, ähm, die, die sieht ja auch, was da passiert. Also ich glaube, ähm, was in Sandhausen da schon war, wenn, ich glaube, wenn, wenn wenn das dann gut gegangen wäre, das hätten die ihr Lebtag nicht vergessen und das wollen die beim
0: Haas vorleben. Das stimmt, ja. Und
1: das, dann, dann wird Hamburg... Abgerissen,
0: also das wird äh, grandios. Ja. Also das steht das, da bin ich dann auch definitiv in Hamburg, aber ich bin auch vorher in Hamburg. Also ich weiß noch gar nicht, wann ich das erste Mal nach Hamburg wieder fahren kann. Also wann es passt zeitlich, aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall in diesem Jahr das noch ein, zweimal schaffen werde, zu einem Heimspiel zu fahren. Vielleicht auch nach Hannover. Weil ich ich habe ja viele Kollegen in meinem Kollegium, die Hannover-Fans sind. Ja. Und die haben schon gesagt, ja, wenn, wenn äh, der HSV da spielt und äh, ja, das, das ist dann ist halt ja vom, Woche
1: schon, ne?
0: Ja, richtig, ne? Aber das ist bei mir auch schon. Ja, das könnte sogar vielleicht sogar klappen. Das äh, muss ich ja. mal gucken. Ja,
1: ich schaffe dieses Mal leider nicht nach Hannover, aber.
0: Ja, äh, mal gucken. Ist also von hier ich aus. Ich will also, immer nach
1: Elversberg. Das wäre nochmal ein geiler.
0: Ja, das. Aber äh, wo spielen die? Die, die? die spielen doch im. Äh, spielen Elversberg, die, ja? Also nicht in Saarbrücken? Ja. Ah, okay.
1: Nee, dachte ich auch tatsächlich, aber wie ich jetzt gehört habe. Ähm, werden die in Elversberg spielen. Die haben sind gegen Rostock nur nach Saarbrücken ausgewichen, weil das Stadion noch nicht ja. fertig war. So wie ich gehört. habe Aber es soll jetzt fertig so. sein. Ja, das muss man
0: einmal erlebt haben, Elversberg, oder? Ich glaube auch, ja.
1: Habe ich auch <lacht> bei Sandhausen gesagt. Und da war ich dann am Ende auch dreimal oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, Timo, dann gut danke ich dir für die Zeit, die du so, dir genommen hast. so eine
1: Folge voll geworden.
0: Mehr als das. Also, ich, ähm, ich habe mit dir länger geredet als mit Ole. <lacht> oh. Soll aber schöne Grüße noch ausrichten äh, ja, von dem danke Bremer. Ich, schöne Grüße zurück. Das mache ich gerne. Und ähm, dann danke ich dir. Und äh, meinen Hörern oder unseren Hörern sage ich dann bis zum nächsten Podcast. Da werde ich dann mit dem Ole wieder über die Reninia-Lage des, äh, des SV Werder Bremen gegen Bayern München und einem Sechser-Pack von Harry ja. Kane sprechen.
1: Ja, das äh, werden wir dann auch mal sehen, ob der wirklich so...
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Gut.
1: Werde ich mir dann Freitagabend wahrscheinlich auch sogar mal angucken.
0: Genau, dann ich auch. Mal schauen.
1: Obwohl ja. hier ist in, in unserem schönen Buchstudio ist Freitagabend auch Weinfest und vielleicht zieht mich auch dahin mal schauen.
0: Das ist <lacht> auch immer gut, eine gute Option, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Gut. Ich danke dir. Ja, vielen
1: Dank. Das ja? war, hat, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Und übrigens alle, die, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, wenn irgendein Spieler äh, in einem falschen Jahr oder wenn wir irgendwas falsch eingeordnet haben, bitten wir das zu entschuldigen, wir sind ja kein lebendes Lexikon, aber es sind einfach unsere Erinnerungen gewesen. Genau. Super. Okay, dann macht's gut. Ciao, ciao.
2: s done